0: Je suis un entrepreneur de 33 ans qui a une vision peut-être un peu alternative. Et mon entrée dans la vie active s'est faite avec la plateforme d'aide aux réfugiés. Je me suis retrouvé entre septembre et décembre, coordinateur à la plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés. Donc en fait, mon grand-père a commencé en 48 à lezon hénault euh, mon père a repris un peu ses activités en 85. Je crois que la vision de mon père était quand même de, de sortir un peu de lezon hénault et, et de, de prendre une place, euh, pas, pas spécialement la plus grosse, mais d'experts de, et de courtiers reconnus sur le marché. Euh, depuis dix ans, chaque année, on reverse environ 50 000 euros pour wow. toute une série de projets. On va les redistribuer à une association qui est partenaire de dab Solidarity. Donc on a créé une plateforme où on présente le travail de l'association et dès que le client paye sa prime, donc chaque année, ben il reçoit ces 10% de cashback et il peut le redistribuer aux associations présentes aujourd'hui sur, sur la plateforme.
1: Le monde de l'assurance est en mouvement. Je suis Jean Marot, avocat entrepreneur et fondateur de CodeLow, une agence spécialisée dans la transformation digitale des métiers du droit et de l'assurance. Dans la franchise en prime, je vous propose de rencontrer ceux qui ont choisi d'être acteurs de ces changements. Ils sont courtiers, fondateurs de startups ou représentants de compagnies, et ils ont tous un point commun. Des idées, une vision, ils ont cassé les codes. Avec vous, je veux prendre le temps de découvrir leur parcours, leurs innovations et les clés de leur succès. Des entretiens passionnants, et c'est promis, avec la franchise en prime Bonjour Christophe, euh, je suis vraiment super content de te recevoir dans cet épisode de la franchise en prime, euh, d'autant que tu m'as fait la gentillesse de faire le, le déplacement euh, jusqu'à OUI, puisqu'on est ici dans, dans le studio d'enregistrement de, de mon agence digitale, Code Law. Euh Heureusement, tu viens de Bruxelles et pas de, de Leuze en Hino aujourd'hui, ça, ça réduit un peu, le, un peu le trajet. Mais franchement, merci beaucoup, je suis super content vraiment de, de te recevoir euh, tu sais que dans, dans ce podcast, j'ai l'intention de recevoir des acteurs du monde de l'assurance euh, qui sont qui sont innovants, qui ont créé quelque chose, avec sans doute un focus euh, beaucoup sur euh, sur la transformation digitale, puisque bon ben bah, c'est c'est ma passion et en partie mon, mon métier. Euh, mais au niveau de de casser des codes, euh, je pense que c'est c'est pas mal. T'as un profil atypique, je disais, parce que euh, bah, c'est Peut-être une autre façon d'innover avec euh, un, un axe euh, plus plus social, avec euh, une priorité sans doute RSE qui fait un peu euh, ta particularité et celle du, du groupe DAP. Donc euh, donc voilà, merci beaucoup euh, d'être là et euh, bah, euh, je vais te, te donner un peu la parole aujourd'hui. Évidemment, c'est le principe et je vais commencer par euh, bah, tout simplement te demander de te présenter. Donc, euh, dis-moi un peu, qui es-tu Christophe de gauquier
0: mais bonjour Jean, merci déjà de, de m'accueillir dans ce studio et pour cette belle opportunité. Euh, je suis un, un entrepreneur de 33 ans qui a une vision euh, peut-être un peu alternative par rapport à, à mes anciens camarades de Solvay, euh, ou faire de l'argent et, et monter les échelons d'une entreprise, C'est n'est pas mon but premier dans la vie. Mais par contre, euh, donner l'opportunité à tous ceux qui ont des idées de, de vouloir les réaliser, les mettre en place et de pouvoir répondre à certains besoins du marché avec toujours cette vision en plus sociale. Elle euh, reste ODD, enfin, tout ce que, des, des sujets qui sont un peu au goût du jour aujourd'hui. Et, et je me suis passionné de tout ça. ODD, et...
1: Objectifs de développement durable, juste C'est ça, ça. OK. De temps en temps, je t'interromps, on ne veut pas. S'il faut traduire des, des, des oui, acronymes aux règles, c'est un argots
0: à force de baigner <rire> dedans. Euh, ça devient commun pour nous, mais, mais c'est vrai que, voilà, moi, en, en tant qu'entrepreneur, j'ai fait pas mal de choses depuis que j'ai fini mes études. Et, et ici, euh, dans la, la société familiale donc de, de courtier en assurance, euh, j'ai la chance d'hériter, euh, quelque part, d'une situation où mon grand-père avait déjà commencé euh, DAP, donc uh, de Gokien Partners. <rire> Euh, en tant que courtier en assurance à leuzon -Henaud. euh Et puis, mon père a pris de ses activités, et maintenant, ça fait six ans que, que je travaille dans le groupe, où on est 90 collaborateurs et on a 12 bureaux en Wallonie, à Bruxelles. Et euh, voilà, on, on essaie de répondre à, à tous les challenges du métier en innovant un petit peu du côté euh, digital et RSE, en, en défendant des valeurs et une vision euh, un peu alternative. Oui, on va avoir l'occasion d'en parler parce qu'on a
1: on a un beau menu. Hein. Je je vais à mon avis euh, d'abord un peu creuser euh, le début de ton parcours là parce que tu as, as été très vite pour me parler de de Solvay, euh, de l'histoire de de dap dap ou dap finalement. On dit les deux. On dit les deux. Bon oui, ça oui. va. Alors euh, je sais que j'ai la carte joker, je peux utiliser les deux. Euh, non, il y a il y a il y a pas mal de, de choses dont, dont dont je veux te parler, des des, des challenges que tu rencontres hein, parce que. Euh, le management de 90 personnes euh, et, et de plusieurs agences, c'est sans doute euh, évidemment un, un, sacré, euh, un sacré taf au quotidien. Il euh, y a, y a ton, ton projet du moment d'Absolidarity, évidemment, on va faire un gros focus là-dessus. Euh, euh, je, je sais que tu es aussi impliqué dans un groupement euh, Stronger. Enfin, on a, on a beaucoup de, de thématiques à aborder, mais j'ai quand même envie du coup de, de, de savoir un petit peu comment ça s'est passé pour toi, puisque bon, je crois comprendre que, en quelque sorte, tu es tombé dans la marmite. Euh, puisque bon, ben, ton grand-père avait fondé l'agence, euh, reprise ensuite par ton papa. Euh, ça se passe comment, toi, en fin de, en fin d'études secondaires, quand on commence à se poser la question, donc, qu'est-ce que je vais faire? Tu parles de Solvay tout en parlant déjà de, de fibres sociales, etc. Il y a quoi dans ta tête à cette époque?
0: À cette époque, il y, y a une grande envie d'évasion et de découvrir le monde et, et d'aventure et de ne surtout pas faire comme papa. <rire> euh, donc, euh, je me souviens, euh, pour mes 18 ans, mon grand-père euh, avait fait un discours en disant qu'il reconnaissait des gens en moi, la troisième génération, euh, qui allait reprendre le flambeau. Là. Et... Et étais dans le déni, là, étais, manifestement. Euh, J'ai pas osé euh, voilà, interrompre son discours et, et, et son rêve quelque part euh, caché, peut-être, parce que c'est la seule fois où il l'a exprimé. Euh, mais, euh, mais je ne m'y reconnaissais pas du tout. quoi Et donc, j'avais qu'une envie, c'était de finir ma réto et bénéficier du plan Marshall pour, euh, pour aller voir un petit peu ce qui se passait à l'étranger, apprendre d'autres langues, découvrir d'autres horizons. Et j'avais même aucune idée des études que je voulais faire. Ah ouais. ou, voilà. Donc, je me projetais pas vraiment. Euh, voilà. J'étais content de, de pouvoir prendre un peu mon envol, euh, quitter le foyer familial. Et, et donc, tu et, es parti et, alors et donc, à, et donc Je suis parti. À ce moment-là, à 18 ans alors Je suis parti. Juste après ma euh, j'ai fait six mois en Vers et six mois à San Diego. Okay. Et c'est là où j'ai découvert aussi un peu cette passion pour, pour l'aventure et, et voilà, le, le voyage et, et où les rencontres. Et mm -hmm. du coup, déjà là, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont inspiré euh, après à faire des études parce que j'avais bien compris que c'était un bon point de départ euh, pour, euh, bah, pour déjà se former non, dans certains domaines et puis pour créer son réseau et, et vivre euh, la belle vie. Ouais. Et donc, tu, tu, tu
1: débutes alors au retour de San Diego, euh, les études de management à Solvay, je ne dis pas de bêtises. Ça. Et tu n'as Toujours pas, euh, entre guillemets, fait volte-face et tu te projettes pas encore dans le bureau d'assurance à ce moment-là.
0: Ah non, du tout. Et alors, ouais. je me suis retrouvé même à Solvay malgré moi parce que donc je suis rentre de San Diego où euh, j'avais euh, doucement rêvé de pouvoir rester faire mes études. Et quand j'ai vu le prix du Minerva, États-Unis, ah. mes parents m'ont vite ramené à Bruxelles. Euh, et donc, je suis arrivé à l'ULB, je crois, une semaine avant la rentrée et il fallait que, que je choisisse. Alors, mes parents me poussaient pas à spécialement à faire des études, mais ils me disaient, voilà, soit tu vas travailler, soit tu fais une formation technique, soit tu, tu peux continuer tes études, et on te les paye avec plaisir, mais il faut que tu fasses un choix. Et, et donc, je suis arrivé à l'ULB, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Il faut que je m'inscrive quelque chose. Et donc, j'avais la fibre un peu économique, plus mathématique que littéraire, mais j'hésitais entre Sciences Po et Sciences Éco. Et je suis allé voir les deux programmes, j'ai rencontré des amis qui avaient fait l'un ou l'autre... Et puis je me suis dit « Bon ok, Sciences Eco ça a l'air d'être plus dans mes branches par rapport à ce que j'avais fait un peu en secondaire. » Et donc je suis arrivé à l'inscription et on m'a dit « Mais la faculté de Sciences Eco n'existe plus, elle a fusionné avec Solvay, donc vous allez faire Solvay. » Moi j'avais l'image un peu élitiste, euh, ingénieur, je ne veux pas être ingénieur, moi je, je, voilà, je veux en apprendre plus sur l'économie, et j'aimerais bien voilà, devenir euh, entrepreneur, mais pas spécialement euh, ingénieur de gestion. » Et puis je me suis retrouvé du coup euh, à Solvay malgré moi. Et, et le, je me souviens est toujours le, le premier cours où tu rentres dans cet auditoire, voilà, où il y, y a mille personnes. Euh, même si je venais de San Diego avec un campus euh, américain. Voilà, où, mais, mais le fait d'y être et de te dire que ça y est, c'est ton campus, ta classe, tes études. Ta ça classe. c'est mon Je n'y ai pas été souvent finalement. <rire> mais mais c'est vrai que ouais, je me souviens dans ce premier cours à me dire, mais est-ce que je fais le bon choix Où ouais, ou est-ce que je m'embarque ah. c'est ce choix de vie, pourquoi faire, voilà. Je savais pas trop, mais je me suis laissé aller porter. Et puis, j'ai vite découvert l'envers du décor euh, du monde universitaire avec euh, les facultés étudiantes, euh, le baptême, les activités, euh, voilà. Ça a changé un peu de San Diego, quoi. C'est pas tout à fait pareil. Pas tout à fait pareil, ouais. mais on retrouvait un peu le même esprit. Les rencontres. Euh, en tout cas. Les rencontres ouais. et, et cet esprit où, ouais. voilà, que ce soit pour apprendre les langues ou n'importe quel autre domaine selon les facultés où, où les étudiants étaient inscrits, on, on vivait tous ensemble et on profitait de, du fait d'être là et de partager plein d'activités. C'est
1: marrant parce que ça nous fait quand même un petit point commun. Parce que moi, comme tu sais, je suis, je suis avocat de, de formation et de métier. Avocat spécialisé notamment en droit des assurances, ce qui fait un peu le lien avec, avec ce projet et ce dont on parle. Et en fait, comme toi, je voulais tout faire sauf faire comme papa qui était avocat évidemment, euh, et euh, c'était, oui, je pense que c'était, à mon avis, un peu comme toi. Moi, je me projette pas là-dedans, j'ai baigné, j'ai vu, je, je dis pas que je trouvais pas ça respectable, intéressant, etc., mais c'était pas mon truc. Et alors, le point commun va plus loin, parce que je ne suis pas parti à l'étranger, mais par contre, je, je me projetais plus aussi dans de la la création de projets de l'entrepreneuriat etc et j'ai fait euh, une première année d'ingénieur de gestion mais moi à l A -L A -Neuve, à l'UCL euh, et je, je sais que j'étais pas j'étais pas assez mature à mon avis parce que je me suis retrouvé en Côte à 18 ans euh, sans être parti moi un an avant pour parcourir le monde Ça aide. et, euh, et j'étais pas focus du tout euh, sur le sur le, le cursus j'ai pas vu beaucoup plus les auditoires que toi à mon avis Et euh, mais j'ai fait un petit 14 endroits et je me suis dit, bon, allez, c'est quoi C'est le signal, euh, on va quand même faire comme papa. <rire> Mais maintenant, la, 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 la boucle est quand même un peu bouclée parce que finalement, après, euh, bah, l'air de rien, presque presque 20 ans de barreau, il euh, bah, y a ces nouvelles activités euh, dans le digital, la création de l'agence Codelo, etc. Euh, et le développement du bureau d'avocat lui-même, où je retrouve... Le, le, les aspirations d'entrepreneuriat, de développement, de d'innovation, etc. Donc, euh, voilà, la boucle est bouclée, mais il y a, y a quelques similitudes.
0: Mais pour la boucler dans l'autre sens, après avoir fait Solvay, je n'étais pas tout à fait prêt à quitter le campus et le monde étudiant. Et, et donc, j'ai quand même refait un master complémentaire en droit économique. En droit, mais et voilà. Du coup, euh, voilà, je crois que c'est assez complémentaire. Et, et, et j'ai quand même été chercher... Euh, le côté plus juridique du, du côté entrepreneur. Mais, manifestement,
1: c'était pas spécialement par passion pour le droit, plutôt que, que, que pour rester un temps plus
0: sur le campus. enfin bon, finalement, as... On va dire pour mes parents, je l'ai vendu comme une passion voilà. de me former plus. Et t'as joué à l'ulti-l'agréable. Et puis, j'avais des projets que je voulais pas, pas arrêter. Entre autres, j'avais lancé une association qui fait de la coopération au développement. OK. Sur le campus. Sur le campus. Et c'était le, les tout débuts de l'association, qui faisait vraiment le lien entre ULB Coopération, donc, qui gère les grands projets de coopération euh, entre, entre l'ULB, la fondation et, et les pays en voie de développement en majorité, mais, mais aussi plein de programmes de recherche liés à l'université. Et, et je trouvais que les étudiants étaient très détachés de tout ça et pas spécialement au courant de ce qui se passait. Et, or, il y a plein d'étudiants qui s'intéressaient à la coopération au développement. Il y a même un, un master dédié à ça. Ouais. Euh, et, et donc, voilà, suite à différentes initiatives, on, on a décidé, quelques copains, de, de créer une ASBL dédiée à la coopération au développement à l'ULB. D'organiser des voyages. Oui, euh, j'allais te dire choix. concrètement, c'était ça C'était... Euh... Ouais, donc euh, pendant un an, en fait, les étudiants, peu importe leur background, euh, participaient à la préparation du projet. Et puis on partait au mois de juillet pendant trois semaines euh, au Sénégal. On avait un partenariat avec une ONG là-bas qui s'appelle Afrique Développement. Mm -hmm. et, euh, et donc voilà, pendant toute l'année, on, on brainstormait ensemble de savoir comment améliorer euh, selon le constat des agents de terrain des aspects liés à l'éducation, aux soins de santé, à l'agriculture. Euh, voilà, on, on a installé une pompe solaire dans un puits pour améliorer le système d'irrigation du village, créer un peu un, un centre économique autour de l'agriculture, de ce village-là, qui est dans une région à circuler, aride. Et puis voilà, tant les, les, les ingénieurs, que, que, que n'importe qui pouvait participer au projet, et en fonction de ses capacités, de sa motivation... De, de mettre sa pierre à l'édifice. Et puis, il y a une vingtaine d'étudiants qui sont partis. Et voilà, on a commencé comme ça. Et ici, ça fait presque 15 ans. Et chaque année, un nouveau projet se fait. Ah oui, oui.
1: Donc, la SBL existe toujours. Ouais. Et elle est toujours pilotée essentiellement par, par des étudiants ou du coup, elle est devenue... Euh non, enfin, c'est resté. Les époques sont restées euh, et on l'a gardé en main. Non,
0: non donc nous, on a, on, on a, au lancement de l'ESBL, on, on a continué pendant 2-3 ans. Et puis chaque année, un nouveau comité d'étudiants reprenait le flambeau et, et en partenariat avec l'ULB Coopération et euh, l'ONG au Sénégal, euh, bah, redéfinissait un nouveau projet euh, dans un autre village pour ne pas créer une, une dépendance non mm -hmm. plus. Euh, et donc voilà, ça, on voit que l'initiative et l'envie d'entreprendre a permis dans, dans le terreau fertile de l'ULB de, de rassembler des gens et, et d'arriver à répondre à un besoin euh, tout, tout en, voilà, en voyageant de manière différente et, ah ouais, je et, crois, et en ayant ouais. un an pour préparer le projet, donc ça, ça permet quand même de du recul, ça, ça fait évidemment
1: euh, euh, un, un lien avec les projets euh, que tu mènes aujourd'hui, mais le, le, le financement de tout ça, ça c'était la recherche du financement, ça dépendait de l'ULB, de
0: l'ASBL, elle seule mais là, très vite, je, je me suis confronté à la difficulté de l'entrepreneuriat, c'est de, de trouver les ressources, qu'elles ouais. soient humaines ou, ou financières ou matérielles. Euh, et comme partout, on en manque et on a beaucoup d'ambition, mais, mais ce n'est pas facile de, de tout rassembler. Euh, on avait nos études sur le côté, donc on voilà, ne on travaillait pas, on n'avait pas spécialement de moyens. Donc euh, voilà, on essayait de, de financer un maximum du projet, même si, par exemple, chacun payait son billet d'avion, il y avait une cote-part personnelle. Mais voilà, payer au moins les, les frais liés à la gestion du projet sur place. Euh, C'était quand même des, des, des budgets qui allaient entre 20 et 25 000 euros. Et donc, on organisait toute une série d'activités. et On a vendu des tartes et de la Oui, J'allais dire, à l'ancienne. quoi. l'ancienne, euh, tous les, les événements. Comme, comme on les, les scouts, les écoles, les compagnies. Ah voilà. Donc, on a récupéré les réseaux Gendai pour, <rire> pour y mettre un côté RSE. Ouais, mais c'est <rire> génial. Et, parce que... et à chaque fois qu'on vendait de la bière, ben, on... On distribuait une petite partie et puis après on a fait des événements, euh, voilà, des, des soupers de coopération, des expositions, euh, des conférences... Et ouais, voilà. on ah, un, un ou deux
1: sponsors peut-être ou quoi Partenaires
0: On a cherché dans les réseaux privés ouais, euh, bah ouais, là, et, et d'app déjà ouais, à ce moment-là. Ouais, euh, <rire> je n'avais rien à dire, mais mon, mon père et ses associés à l'époque... Oh, ça leur parlait, j'imagine. Ouais. Voilà, ça défendait des valeurs. Et puis après, bah, l'ULB Coopération nous a aidé aussi. Et voilà. Donc, bout à bout, on est arrivé à boucler les budgets, à prendre notre avion et, et aller sur place pour la première fois. Et depuis, bah voilà, c'est que le succès est quand même au rendez-vous. D'ailleurs, je suis retourné euh, cinq ans après on ah. a refait le tour des, des cinq premiers projets. Et, et le premier village où, où on est allé, c'était transformé. Ah, quel bonheur d'avoir ça. Hein. Et alors, ils ont pu euh, obtenir des aides de la coopération internationale euh, plus importantes parce qu'il y avait déjà un, un premier projet, un premier ministre, une première organisation. Euh, et du coup, c'était plus cohérent de venir euh,
1: en, bah, enrichir, dans le sens euh, enrichir le projet, euh, euh, quelque chose qui avait déjà débuté et qui, qui était déjà concret. Ouais, c'est top. Hum. Ah oui, à nouveau, hein, tout, tout, tout est cohérent quand même finalement chez toi, parce que tu as appris à aller euh, frapper aux portes euh, à l'époque pour ces projets de, de coopération. Euh, et je crois que tu as dû le refaire un peu plus tard, mais on, on va on va garder le sujet d'absolidarité pour la suite. Mais je pense que tu as dû aller frapper aussi à quelques portes pour euh, pour faire naître ce projet.
0: Ben Oui, dans l'entre-deux, parce que euh, sorti de mes études et de mon master complémentaire, euh, voilà, l'association était sur les rails. Je pouvais difficilement retrouver une excuse pour, pour y rester président. Il fallait passer le flambeau et, et rentrer dans la vie active. Et mon entrée dans la vie active s'est faite avec euh, la plateforme d'aide aux réfugiés. Ok. Et donc, Et ça, c'est après
1: le, le master complémentaire donc. Ouais. Okay. Donc, en, en
0: 2015, quand, quand je suis sorti de l'ULB, avec mon deuxième diplôme, du coup, euh, j'étais un peu tétanisé de savoir voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec euh, un diplôme de Solvay, un diplôme de droit dans... On nous avait vendu ça comme le saint graal et tout le monde allait venir nous chercher à la sortie de l'unif et en fait tu te rends compte que tu es nouveau, nouveau face à toi-même et, et Dap mais euh, pas de chercher Dap 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 faisait <rire> des clins d'œil mais <rire> je refusais de les voir okay. et je le criais tellement haut et fort que, que voilà ils, ils ont laissé le temps euh, se faire je les
1: imagine euh, enfin, j'imagine ton papa discuter sur le côté il va, il va il va revenir il va revenir <rire> il va arriver
0: je crois qu'il y a toujours cru un peu mais il m'a jamais mis la pression en tout cas okay, donc, chouette, hein. euh, non j'ai pas senti de pression mais j'avais pas du tout envie d'aller vers ce monde là ni même le monde euh, capitaliste au sens large ah ouais. euh, voilà, les, les offres d'emploi qu'on recevait les, les chasseurs de tête qui venaient se chasser sur ouais, mais, que, ouais, ouais. je ne me reconnaissais pas tout à fait dans, dans ces structures là euh, les big four, les grosses boîtes internationales voilà, même si j'avais encore envie de voyager je, je voulais plutôt essayer de mettre à profit mes connaissances, mon expérience euh, au monde non marchand au monde associatif et, et de continuer un peu dans la lignée de l'ESBL et, et bah, voilà, on parlait beaucoup euh, des, des migrants qui arrivaient à Bruxelles euh, dans les médias et on s'est dit bah plutôt que d'aider euh, en Afrique on peut aussi aider ici et donc on a mobilisé tout le réseau et
1: on c'est le... qui c'est la, la même base que l'ASBL
0: ou c'est parti de l'ASBL ouais. euh, avec une, une très bonne amie bah, avec qui on a monté tout le projet de l'ASBL euh, d'aide euh, à la coopération et, et on s'est dit euh, un jour en regardant les infos bah, on pourrait quand même aller voir et puis voilà on, on est allé au parc Maximilien et là on, on s'est rendu compte quand c'était le, le tout début hein, ce qu'était le parc Maximilien avant, avant qu'il le rase. Euh, mais voilà, il y avait quelques bénévoles, quelques personnes, qui, des citoyens qui venaient aider ces migrants qui attendaient devant de un fait d'asile. Et, et on s'est dit, il faut faire quelque chose. Voilà, c est, c est, on a créé cette ASBL pour défendre un peu ces valeurs de coopération Nord-Sud, de, de, voilà, de, de, de cohésion, d'humanité. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose à faire là. Et donc, on, on a profité des, des réseaux, la newsletter des cercles étudiants, pour dire, voilà, est-ce que ça vous intéresserait de faire un groupe de travail et de voir comment on pourrait, à l'ULB, essayer de prendre part à cette aide aux migrants. Et puis, on s'est très vite retrouvés un peu dépassés par les événements, parce qu'il y avait 700 bénévoles et on s'est retrouvés à gérer un centre d'urgence au CAL, donc au cercle d'action laïque, qui était sur le campus du Solbosch à l'ULB. Et donc, euh, en fait, je me suis retrouvé entre septembre et décembre euh, coordinateur à la plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés avec ULB with Refugees, qu'on avait créé à ce moment-là, pour faire le lien un peu entre... Euh, voilà.
1: Et toi-même, avec quel statut alors bénévole Ou il y avait... Euh, c'était aussi une SBL ou c'était... Il n'y avait pas de statut, c'est une Rien. association de fait. il okay.
0: y a quelques personnes motivées qui avaient du temps. Oh, ouais, on euh... se
1: retrousse les manches, on y va. Et euh, si on a bien, avec la SBL, euh, été développer des projets ambitieux à l'étranger, euh, en Afrique ou ailleurs. On peut peut-être quand même s'occuper de ce qui se passe dans notre jardin,
0: ou quasiment. Oui, ouais, avec un côté un peu révolté de... Voilà, on, on découvre ce que c'est que le monde post-étudiant, euh, entrer dans la vie active, et, et puis on voit qu'il y a plein de gens, voilà, que ce soit les politiques, les privés, les institutions, euh, qui... qui, qui à mes yeux, aurait dû jouer un rôle proactif là-dedans et ne le faisait pas tout de suite. Et, et donc, c'est dire, bah, s'il y a un élan citoyen, on va pousser les gens citoyens pour après trouver écho là où on pourra et, et puis, il y a tout un système de, de, de coopération, partenariat public-privé avec les instances politiques et, et les fédérations ou les, les grosses ONG comme la Croix-Rouge, Médecins du Monde et autres, qui, qui sont voilà, organisées autour du parc. Et, et puis, tout ça faisait beaucoup de monde à gérer. Et naturellement, euh, j'ai accepté de prendre de plus en plus de responsabilités. Jusqu'à un moment où, en fait, euh, moi-même, j'avais plus d'appart, puisque je quittais l'ULB. Donc, je suis... mais, oui, mais j'allais te demander, euh, tu étais au chômage à ce moment-là euh, J'étais nulle part, part ah ouais, euh, post-étudiant, okay. pas encore actif, pas en demandeur d'emploi, en recherche. Mais je n'avais pas le temps concrètement de faire des entretiens et d'embauche. Enfin, je prenais pas le temps, parce que je passais mes journées et mes nuits sur le, le parc Maximilien. Oui, et migrants, puis euh,
1: j'ai rien contre eux, mais j'imagine que terminer une journée comme ça et puis envoyer un CV chez McKinsey, c'était pas peut-être pas spécialement ce que t'avais en tête, quoi. Non, <rire> j'imagine. <effectivement>.
0: Et <rire> donc, euh, ouais, c'était un peu un peu paradoxal, et j'avais quand même encore gardé cette envie de. Quand je suis revenu de San Diego, je m'étais promis de repartir voyager, et, voilà, de, de découvrir soit mieux les États-Unis, soit d'autres pays, et, et donc voilà, ça, ça revenait en en toile de fond, en disant « Qu'est-ce que tu fais là ?» Ok, c'est très porteur, humainement, c'est magnifique, mais à un moment, c'est très éreintant. Et puis, c'est un peu David contre Goliath. Donc, quand ils ont voté Frontex, là, je, je me suis un petit peu révolté. Je me suis dit « Je ne peux pas rester ici. Je ne retrouve pas à ma place. Ce n'est pas, pas ce que j'ai envie de défendre. Ce n'est pas la vision que j'ai envie d'avoir euh, d'un étudiant plein d'ambition euh, qui a envie de, de défendre des projets. Et je ne demandais même pas spécialement être payé. Enfin, voilà, j'étais je, je au moins défrayé. Mais là, ah oui, je, au final, je payais beaucoup de choses. Pour vivre, quoi. Et, et donc, j'ai décidé de vendre ma bagnole et de partir l'autre bout du monde, Allez. de voir ce qui s'y passait, pour voir si c'était moins pire que ce qui se passait au Parc Maximilien ou à Calais, parce que le Parc Maximilien, on, on, on a dû, quelque part, suivre à Calais, euh, puisqu'ils avaient fermé. Ah, voilà. ouais, ouais. Et là, je me suis rendu compte de l'ampleur de, de cette misère sociale et humaine et de la difficulté de de la gérer en partenariat public-privé. Et c'est la faute à qui, le rôle de qui, de faire quoi, euh, comment est-ce qu'on fait. Euh, enfin, voilà. Les beaux discours, évidemment. Et la différence entre les discours. Et en même temps, voir tous ces gens, parce qu'il y avait vraiment plein, 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 plein de gens qui, qui tous les jours, prenaient entre euh, 10 minutes et 10 heures de leur journée pour, pour essayer d'aider, d'amener quelque chose. Et, et, et tout ça manquait de coordination. Et puis, j'ai vite compris que j'avais... Une fibre naturelle pour rassembler les gens et essayer de coordonner des projets pour arriver à un résultat euh, que j'espérais ou que j'estimais juste. Mais... Et donc tu repars Et donc ah. je repars. Donc <rire> je me dis, euh, voilà, je ne peux plus euh, supporter ça. Euh, bah, ça faisait déjà quatre mois que j'étais bénévole euh, là et, et subi plein de choses. Que pour moi, d'autres euh, gens payés, peu importe où, euh, étaient mieux placés que moi pour le faire. Et puis l'ULB a dit à ah, un moment, c'était provisoire. On ne va pas le laisser. C'était là la salle de réunion du CAL, qui était devenue un dortoir. Et donc, je devaient récupérer leur locaux aussi. Les étudiants, en mois de novembre, ont rentré en blocus. Donc, il tout le flux de, de main même s'il n'y avait pas que, que ça, de bénévoles, voilà, était plus à la biblique que sur le parc. Et donc, là, j'ai décidé de prendre un billet d'avion, un aller simple, et je suis parti. Où oh euh, En Guyane Et je euh, choix réfléchi, un peu une
1: demi-journée, quoi
0: ben, J'ai toujours été attiré C'était quand même pas au point d'arriver à
1: l'aéroport et de, de prendre le premier vol, mais pas loin. Quoi. Quasi,
0: ouais. Euh, en fait, euh, après euh, une xième désillusion et une nuit de, de, de conflit avec la police, etc., au parc maximilien et au retour de Calais, je me suis dit, ok, il faut que je fasse quelque chose. Ça faisait des mois que je me disais que je voulais partir. Je savais pas où. J'ai regardé les vols et le vol le moins cher, c'était Paris Cayenne. Ah oui, donc c'est quand même ça, quoi, hein, en gros. Voilà. Un et sac à dos, ouais.
1: la caricature.
0: Ouais. Un mais... sac trop gros à l'époque, mais euh, mais un sac et, et voilà, je suis parti. J'ai euh, dit au revoir à mes parents, mes amis. Moi, j'ai fait quelques fêtes de départ. Donc oui j'avais me un peu ah, du va, mal quand okay. te quitter. Okay.
1: Euh, et, et tu puis, sais pour combien de temps tu pars à ce moment-là
0: non. non, je suis parti. Tu tu pars un an, un, un an, et demi presque. Et finalement, je voulais faire un tour du monde et j'ai fait le tour de l'Amérique latine. C'est pas mal, hein pas ça, mal.
1: C est, c est, ça vaut un monde en soi, hein, je pense. Ça Moi, j'ai ouais. fait que le Brésil, mais euh,
0: j'imagine quand on fait tout le tour. Euh, oui, pareil, je me suis retrouvé malgré moi dans une culture où, alors que j'ai pas de racines, je parlais pas espagnol, euh, voilà, mais ça me, je me suis senti très bien. Et, et après six mois en Amérique du Sud, je me suis dit, mais est-ce qu'il faut absolument vouloir aller en Asie, en Australie, euh, retourner en Afrique enfin, voilà, Je me suis dit, ben non, t'es là, maintenant tu parles espagnol, tu commences à être vraiment à l'aise, et puis il y a tellement de pays et de choses à découvrir là-bas avec euh, ces avec racines et ce. C est, c est, cette vision hispanique des choses qui, qui est très chaleureuse. Et donc euh, je me suis vraiment bien retrouvé. Et finalement, ben voilà, jusqu'au dernier euro, j'ai usé mes semelles et, et j'aurais fait 15 pays euh, en tout. Ouais. Et euh, du coup,
1: euh, stop, débrouille, rencontre euh, chez l'habitant. J'imagine que... C'était vraiment euh, un, un, un jour après l'autre et euh, on se projette pas trop loin et, et
0: ouais j'avais pas d'objectif en soi euh, voilà je cherchais pas spécialement à, à trouver un boulot ou à manquer un endroit ou à trouver le pays où je voulais m'exposer. Voilà, je voulais voyager, rencontrer, découvrir et donc au jour le jour en fonction des rencontres. j'avais 30 euros par jour donc j'avais un budget qui ne permettait pas beaucoup. Euh, oui, donc tu es quand
1: même on, on retrouve quand même le, le voyageur solvé. donc tu avais quand même fait un plan financier de temps de temps de ta période dans les Tu avais divisé quand même divisé ton budget, C'est bien. Pour aller jusqu'au <rire> bout, c'est quand même c'est quand même un bon début. Euh, OK, oui, donc tu t'étais vraiment fixé un budget, euh, pas vraiment d'objectif si ce n'est si ça ne sont des rencontres. Et waouh wow, euh, et des galères pendant cette période-là, des grosses galères. Une en particulier euh, qui qui te vient à l'esprit, euh, qui t'a
0: peut-être même fait regretter d'être là. Euh, des galères, ben bah, il y, y en a toujours en voyage, ça fait partie du voyage. Après il y a les galères marrantes euh, qui forment et, et qui avancent, enfin qui aident à avancer. Et, et puis il y a les galères, ouais, qui, qui te bloquent un peu, qui te paralysent. J'en ai eu une en un an et demi. Pourtant je suis quand même Passé par pas mal d'endroits. Ah, t'es parti par un, un an et demi quand même, au final. Ouais. Ah ouais. Mais ouais, je me suis fait agresser en Bolivie, euh, au couteau, une fois. Ah ouais. Alors, rien de physique, mais j'ai perdu tout ce que j'avais de matériel. Et quand tu voyages depuis un an, bah, ton sac, c'est ton seul ami, quelque part. En par... ce compris les,
1: les 30 euros par jour suivants.
0: Euh, suivant, ouais, le, le peu de cash que j'avais sur moi. Euh, en gros, ils m'ont laissé mon passeport et ma carte Visa. Okay. Euh, donc voilà je t'ai pas non plus bloqué parce ça tu sais plus ou moins repartir mais par contre euh, ouais, toutes mes photos euh, quand t'as pas personne,
1: grand chose c'est quand même pas cool ouais. c'est
0: quand même pas cool ouais tu t'accroches au peu que t'as ah ouais. et puis surtout enfin en fait c'est le côté où pendant un an il m'est vraiment rien arrivé de, voilà le ah, bon parfois des altercations un peu, peu bizarres avec certaines personnes, mais, mais pas, pas agressives. Au contraire, les gens avaient fait preuve d'énormément d'ouverture, de générosité, j'ai fait beaucoup de coach surfing, j'ai fait, fait un peu de roofing, fait... ben, les gens sont hyper accueillants, et, et si tu parles un peu espagnol, ben, tu peux vraiment rentrer dans l'intimité des, des locaux. Et, euh, et j'avais eu beaucoup, beaucoup de bonnes surprises, malgré des endroits où, voilà, c'était pas toujours T'as gardé concerné. un peu de, de contact avec euh, certaines personnes en particulier Sur les réseaux, on continue ouais. à suivre, euh, parce que j'ai rencontré là-bas des gens bah, qui essaient aussi de mener des projets dans leur village, dans leur localité, dans, voilà, par rapport à leurs études, leurs formations, et se dire que... Ah, eux aussi, voulaient évoluer et peut-être se donner la chance un jour de voyager en Europe. Je crois que c'est plus facile pour un Européen mmh. de voyager là-bas que l'inverse. Mais il y en a qui arrivent et j'en ai euh, après hébergé à Bruxelles. Il y a des qui sont, qui sont quand même venus euh, pas, voyager chez nous. mais Donc oui, dans des très belles rencontres, euh, parfois éphémères, mais, euh, mais mais certaines qui ont duré dans le temps. Ouais. Bon, Christophe, il euh, y a quand même bien un jour où tu arrives
1: chez DAP chez DAP. <rire> je, ouais. je suppose qu'on va finir par y arriver, parce que là, on vient quand même de faire 2015-2016, je crois.
0: On a fait, euh, ouais, 2016-2017 même. À moins que tout ça
1: ne soit qu'un fait, qu'en fait, tu travailles pas chez DAP. C'est quoi cette histoire? Il si, y a certaines si?
0: personnes qui se demandent quand ils voient mon fil d'actualité et <rire> le temps que je passe à l'étranger. Ça ah. veut pas dire que je suis tout le temps en vacances. Ça veut dire que, je... surtout, surtout à notre époque. Hein. Euh, voilà. voilà. J'ai, poussé le modèle nomade working euh, à ses limites. Euh, mais oui, donc, je suis arrivé chez DAP en, en 2018.
1: Pas tout à fait dans la foulée alors. Donc tu as, as une autre expérience avant.
0: Ouais, en rentrant en Amérique latine, euh, j'ai toujours été euh, curieux et intéressé par le monde culturel et artistique. Okay. Je, je suis pas un artiste, je suis pas un musicien, je suis pas voilà, j'ai pas spécialement de talent à ce niveau-là, euh, mais mais j'ai toujours euh, voilà, admiré justement euh, ces artistes, ces musiciens, ces ces, ces acteurs, ces danseurs. Hein. Et, et donc j'avais envie de travailler dans, dans le secteur culturel et faire vivre la culture parce que euh, moi elle m'a fait vivre enfin, mes parents m'ont souvent emmené au théâtre euh, voir des spectacles voilà l'art du vivant je trouve ça quelque chose de, de très portant qui peut faire passer beaucoup de messages euh, de manière un peu détournée mmh. et, et qui voilà chacun l'interprète à sa manière c'est pas c'est pas un discours tranché et donc voilà, je voulais défendre un peu l'intérêt culturel euh, et, et pousser les gens à s'y intéresser et donc à le promotionner. Et donc là, déjà le côté un peu marketing vendeur, de comment vendre les arts de la scène en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et il y avait un projet qui s'appelle Sénar, qui malheureusement n'a pas pu se faire pour des décisions politiques et des changements de budget. De budget, bah ben oui, classique. Euh, mais il y avait toute une équipe qui avait été engagée, une plateforme qui avait été développée, euh, toute une recherche sur comment promotionner les arts de la scène euh, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et, et à trois mois du lancement de la plateforme, après deux ans de boulot, euh, finalement, les, voilà, le partenariat public-privé s'est écroulé parce que le côté public a décidé de ne pas tenir ses promesses.
1: Ah, et concrètement, là, tu avais de nouveau créé une SBL alors
0: C'est pas moi qui l'ai créé. J'ai repris euh, le, le rôle de coordinateur bah, de l'ami avec qui j'ai créé euh, la SBL de coopération et développement okay. et avec qui on avait euh, été au Parc Maximilien le premier jour. Euh, elle avait lancé ce projet-là euh, avec euh, ma copine de l'époque. Et, et son papa qui gère un théâtre à Bruxelles okay. et, et du coup bah, j'ai repris leur rôle et j'ai monté l'équipe j'ai fait le suivi avec l'équipe IT pour lancer la plateforme et, et le plan marketing et le business model et voilà. donc, euh, là, on se rapproche quand même hein. on, se
1: rapproche, on, on se rapproche quand même tout doucement et là
0: c'est marrant parce qu'on n'avait pas de locaux, on n'avait pas de bureau à ce moment là et donc euh, j'avais loué un bureau dans les bureaux de DAP à Bruxelles okay. donc je travaille chez DAP mais pas pour DAP <rire>
1: Euh, attends, euh, parce que j'ai vaguement, euh, dans les grandes lignes, l'histoire de DAP. Donc, euh, DAP était déjà devenu un groupe, alors, à ce moment-là. Ouais. On n'était plus, euh, et ça permettra peut-être de faire la transition, on n'était plus dans l'agence de Leuzon et No, mais dans un petit groupe, peut-être, à l'époque, ou déjà moyen... Euh, avec quelques agences qui avaient, qui avaient
0: rejoint le groupe, c'est ça C'est ça. Donc, en fait, mon grand-père a commencé en 48 à leuzon -Henaud. euh Mon père a repris un peu ses activités en 85, je pense. Euh, et... Je regarde mon copion, si tu veux. Euh, c'est euh, moi qui je, vais te confirmer. J'ai
1: 85 sous les yeux. Voilà,
0: c'est ça, c'est juste. <rire> et de, de 85 à 2011, euh, voilà, c'était principalement dans le, dans le Tournaisie, euh, quelques partenariats avec d'autres courtiers dans la région, mais... Bah, C'était assez stable. Et puis, à partir de 2011, par contre, il y a commencé à avoir des, des créations d'agences, des rachats de portefeuilles euh, et, et des nouveaux euh, voilà, actionnaires employés. Euh. Et donc, on est passé de 7 à 90 personnes en, en 10 ans. Et donc, quand je suis arrivé en 2018, il y avait déjà euh, 4-5 bureaux dont le bureau de Bruxelles qu'on venait d'acheter à ce moment-là et, et où, enfin, mais, mon père venait d'acheter ouais. à ce moment-là. Parce que <coughs> moi, j'avais rien. C'était rien... pas encore on. Non, c'était pas on. Mais par contre, je suivais ça de loin et de près, puisque tous les jours, j'étais dans le ah, même ouais, bureau, ouais. mais pour bosser bah, pour Sénat.
1: Et il y a un lien avec le fait que l'année d'après, euh, tu en ou pas spécialement
0: Ouais, ça a joué, parce que mine de rien, quand, quand tu travailles, dans, même si ce n'est pas dans la même entreprise, au même endroit que quelqu'un. Voilà, tu t'imprégnais Peut-être ça a peu. quand même
1: cassé euh, quelques idées préconçues que t'avais. Euh, même si le bureau, tu l'as bien connu jeune, parce que si je ne dis pas de bêtises, c'était en partie ou adossé à la maison
0: familiale l'agence. Alors on a on a déménagé plusieurs fois et à un moment euh, on, on a vécu au-dessus du bureau de Leuze. Ok. Euh, mais mais surtout quand on, depuis que j'ai 14 ans, comme étudiant, je travaillais. Ah ouais. Et donc, voilà, je suivais un petit peu... Euh,
1: C'était pas l'inconnu. Maintenant, à cette période-là, ça te parlait pas autrement que pour aller chercher un peu de sous quoi, dans un, un job d'étudiant. Voilà.
0: Et la première motivation au début n'était pas de rentrer chez DAP pour en faire le projet qu'aujourd'hui j'aimerais réaliser. Euh, C'était comme consultant externe. Ah oui, c'est vrai. Parce que je voulais repartir. Euh,
1: oui, donc il n'était pas question de, de manquer en Belgique, ah, ouais, de t'engager long terme. Il y avait quand même cette, cette, cette pas cette appréhension, mais ce, ce frein de se dire non, 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 si je mets les deux pieds là, euh, c'est fini, euh, j'y suis euh, menotté jusque jusqu'à 65 ans. Psychologiquement,
0: euh, bah déjà je voulais pas manquer en Belgique tout court parce ouais. que j'avais tellement... quand on a voyagé à ce point-là voilà. et
1: qu'on est ouvert euh, sur, sur le monde, les cultures. je,
0: peux, je peux et, et du coup, j'avais toujours pas fait l'Australie, l'Asie, euh, voilà. Et donc, je me suis dit, euh, le Canada, il voilà. y avait les, les Working Holiday visas qu'on pouvait avoir jusqu'à 30 ans. Okay. Et donc, je m'étais dit, euh, en rentrant à 27 ans, bah, j'ai trois ans pour faire un peu d'argent et repartir. Donc, c'était là. Et il n'était pas, reparti. Mais pas reparti. Je suis reparti différemment, ah, mais ah, ouais, pas, pas, pas sans avec retour. Avec mon, euh, ouais. euh,
1: attends, ça, je, je veux absolument te demander. Tu, tu viens de me dire que c'était en 2011 que que les, les 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 premiers le, le premier élargissement euh, de de l'agence initiale arrive
0: qu'est-ce qui se passe en 2011 une opportunité un choix une vision ou euh, ben mon père était avec sa deuxième femme qui était euh, coactionnaire dans l'entreprise ils sont séparés et voilà elle a vendu ses parts okay. donc il euh, y a eu un... Un changement...
1: Euh... Oui, donc là, c'est n'est pas du tout euh, une vision long terme euh, définie. C'était pas du tout euh, en 2023, je veux qu'on soit 90 collaborateurs et qu'on devienne un grand groupe qui compte beaucoup dans le paysage du, du courtage à Wallonie. Mais alors... Après, c'est quoi se dire Tiens, finalement, euh, c'est bien de grandir un peu, ça nous ouvre euh, des portes ou c'est de nouveau les deux, trois premières euh, acquisitions ou fusions, euh, des opportunités, bon
0: ben bah, pourquoi pas, ou, ou des contacts privilégiés bah, C'est un mélange des trois. Donc, Je crois que le, le marché, les compagnies d'assurance euh, poussaient quand même voilà, à grandir un peu et je crois que c'est comme comme on le voit hein, depuis ces dix dernières années, il euh, y a une tendance à la globalisation dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, et ouais. c'est plus facile de travailler avec avec des partenaires et, et avoir une taille de marché suffisante que pour être concurrentiel. Par rapport, justement, euh, aux concurrents émergents, euh, que ce soit dans l'assurance, les compagnies qui font du direct, les banques qui faisaient de plus en plus d'assurance, les courtiers digitaux, euh, les grands groupes internationaux qui, qui prennent des parts de marché en Belgique. Et donc, le, le petit courtier de quartier euh, avait plus de mal. Et donc, je crois que naturellement, bah, les courtiers de la région euh, essaient de travailler un peu ensemble. Et okay. puis après, il bah, y a des courtiers qui remettaient leur portefeuille. Et vu qu'ils collaboraient déjà, il bah, y a des relations qui sont créées.
1: Mais est-ce est que, est que tu, bah, évidemment, tu n'étais pas encore vraiment là entre 2011 et 2018, si je ne dis pas de bêtises, mais est-ce que tu penses qu'il y a quand même un moment où, euh, parce que ça, ça m'intéresse sur la, 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 la vision de, de l'entrepreneur, est-ce euh, que tu penses qu'il y a eu un moment où euh, ça a été vraiment assumé de se dire bon, euh, je ne vais, vais pas caricaturer au point de dire si on veut survivre, mais si on veut, si on veut bien vivre, bien se développer dans ce monde de l'assurance qui, qui évolue, avec euh, des compagnies qui elles-mêmes évoluent aussi, avec euh, des, des, des assurés, des clients qui ont des, des attentes différentes, des besoins différents, euh, tout, ça, tout ça générant des coûts, euh, on a parlé de, de, de digital, où on va encore le faire, mais est-ce que tu penses qu'il y a un moment où c'est devenu, non pas simplement euh, euh, ré répondre à des, des petites opportunités, euh, enfin, ou saisir plutôt des petites opportunités, euh, mais vraiment une vision. Et du coup, je vais enchaîner. Je te demanderai, c'est quoi ta vision aujourd'hui, du coup euh, Je ne dois pas dire trop du coup. Je sais que je le dis beaucoup. Je, je réécouterai pour, pour compter. On verra ce que ça donne. Euh, du coup, je reprends. Euh, le, le voilà, est-ce que c'est -ce est resté fort naturel, fort intuitif euh, pendant un moment? Mais est-ce qu'il y a eu euh, une, une période où, euh, où ça a été une, une décision d'entreprise de, finalement de, de croître, de grandir tant territorialement que, que au niveau du nombre de, de collaborateurs? Euh, et du coup, ouais, si tu sais, je l'ai dit encore, si tu sais euh, me, me donner un peu ta vision pour l'avenir, ça m'intéresse vraiment fort.
0: Je crois que la vision de mon père était quand même de de sortir un peu de le Zan et et de, de prendre une place, euh, pas, pas spécialement la plus grosse, mais d'experts de, et de courtiers reconnus sur le marché et donc, euh, ben voilà, euh, lezon et no, ça parle à personne. Euh, c'est pas... Même si on, a, on rigole parfois en disant que c'est Los Angeles, c'est qu'un <rire> qu jour, euh, <rire> qui sait, la Californie deviendra le, le hub des startups euh, et des insurtech. Mais, euh, mais on n'y est pas encore. La et Silicon Valley de Lezon et no. Voilà. Non. Et donc, je crois que, ben voilà, l'intérêt d'avoir un bureau à Bruxelles, par exemple, euh, en Belgique, c'est quand même important. Et, et oui, de... c'est facile, quelque part. Enfin, facile. C'est quand Bruxelles Dans, dans l'histoire, plus ou moins C'est au début quand même. 2015. Enfin, au, 2016, début, ouais. au
1: début du, du développement. Ouais. Et ça, c'est Game Changer déjà un peu. Ouais. Enfin, je suppose.
0: Rien que euh, pour les compagnies, c'est de dire, c'est ouais. plus un courtier Wallon, c'est wallon Wallonie-Bruxelles. Et donc, par exemple, les inspecteurs qui, qui gèrent le business avec nous pour les différentes compagnies, il bah, y a Ils deux aérias ouais. différentes. Il y en a un à Bruxelles, un Wallonie. Donc, il y a déjà deux interlocuteurs. Okay. Ouais, et, donc, et, et les opportunités, à partir du moment où... C'est des cliquets qui, qui s'enclenchent. À partir du moment où on n'est plus à faire notre boulot, comme on l'avait l'habitude de toujours le faire, mais qu'on a l'ambition d'aller chercher plus de clients, de grandir, d'engager, d'entretenir de, 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 des partenariats avec d'autres associés qui ont d'autres idées, qui ont d'autres réseaux, qui ont et ben, voilà ça s'enclenche comme ça. Et puis après, c'est très prenant. Et donc, on a plus d'opportunités que de temps de les réaliser. Et donc, à un moment, il faut se dire, OK, on priorise le développement de tel axe ou tel axe. Et, et à partir du moment où ça fonctionne, ben, on continue. Et entre 2011 et, et aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Et donc, sans, sans du tout qu'il y ait euh,
1: la moindre mégalomanie ou, ou autre, l'idée, c'est de continuer à être attentif aux... Aux opportunités, peut-être peut venir un peu plus jusqu'ici. Ici, euh, et si on, est, on est à, oui, en province de Liège. Euh,
0: où, où, où on n'a pas encore de bureau, effectivement, en province liégeoise et namuroise, alors qu'on a pas mal de clients ici. Et donc, okay. oui, l'idée est de continuer à, à mieux les servir, à mieux répondre à toute une série de besoins. Et malgré euh, d'autres tendances qu'on peut constater sur le marché, de tout faire à distance ou, ou de globaliser les coûts euh, en, en centralisant. Euh, toutes les ressources et le RH euh, dans un seul endroit. Nous, on veut vraiment garder notre ancrage local et la proximité avec les clients. Et, et chaque bureau a encore un peu sa culture propre. Même si on parle de DAP comme un groupe et qu'aujourd'hui on, on a harmonisé un peu la, la culture du groupe. Euh, L'image, bah, chaque, chaque entité a encore euh, un petit peu son, son ADN et, et son ancrage local. Et je crois que c'est important, surtout en Belgique où on voit que le marché ne réagit pas pas toujours comme, comme d'autres marchés euh, ou voilà, À euh, cette globalisation euh, un peu à outrance. Euh... Ouais. On, on sent qu'en Belgique, bah, rien que déjà le fait de continuer à travailler avec un courtier, il y a beaucoup de pays comme en France où, où les gens euh, n'ont plus besoin d'intermédiaires, ils vont en direct au moins cher, sur Internet, ou, ou même sans regarder au prix, au plus reconnu. reconnus. Aux... Voilà. Il y a, peu importe le critère que le client va chercher, il, il essaie de bypasser les intermédiaires. Et donc, on entend souvent dire, bah, les courtiers en Belgique vont sont à disparaître. Il y a, y a il y a moins de courtiers qu'avant, mais il y a plus de gros courtiers. Et, et donc, euh, on, on voit que la part de marché, des assurances qui passent via les courtiers, euh, est stable, voire augmente un petit peu. Mais donc, c'est plus de 50% en Belgique. Alors que ce n'est pas le cas dans, dans les pays anglo-saxons, en Allemagne, en France ou en Hollande. Euh, et encore moins aux états unis par exemple. Après, on
1: a cette culture, quand même, je pense. Chez je nous, crois euh... que le,
0: le Belge a besoin de... Travailler avec quelqu'un qui il fait confiance, euh, voilà, qu il connaît. Qui, qui, qui défend aussi un peu ses intérêts, ses valeurs, qui connaît. Il y, a, il y a ce besoin de proximité. Euh, malgré qu'on soit dans un tout petit pays et que tout soit très proche, euh, bah, le, le bureau de, de Mons ne fonctionne pas comme le bureau de Charleroi et il y a de tournées. Ça se passe comment le, le, la coexistence
1: des agences qui, si je comprends bien sont quand même 100% intégrés au, au niveau euh, de, de la forme juridique enfin, le groupe d'app c'est une société ouais. je suppose qui regroupe tout le monde ouais. euh, j'imagine que dans les agences euh, locales il y a toutes sortes de profils euh, des plus jeunes, des plus anciens, qui qui restent peut-être après après une opération de fusion euh, ou d'acquisition, qui restent peut-être dans ça le ça hein, accompagnent. j'imagine que, que c'est important de, notamment par rapport à ce que tu viens de dire, à la relation client euh, qui est primordiale. Je suppose que euh, un assuré qui qui a été habitué à avoir son courtier l'accompagner à la moindre expertise ou venir l'accompagner pour remplir un formulaire, euh, voudrait pas qu'il qu'il s'en aille du jour au lendemain. Mais du coup, c'est un sacré enjeu de développer une, une culture d'entreprise sans vouloir tout imposer, parce que c'est impossible, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Mais il faut quand même harmoniser un certain nombre de choses. Il faut se retrouver dans, bah, dans certaines valeurs communes, dans certaines manières de, de voir le, le métier. Alors, toi, on a on a pris le temps d'en parler. T'as t'as un sacré parcours. A priori, c'est quand même pas le parcours général euh, de, de tout courtier en assurance euh, en, en Belgique ou en Wallonie. Euh, et donc, du coup, voilà, comment est-ce que comment est-ce qu'on comment est-ce que vous, toi, ton papa, les, les autres membres de de l'équipe qui gère peut-être un peu le management, vous vous faites en sorte de aller d'accorder les violons, quoi, pour qu'il pour qu y ait un vivre professionnellement ensemble euh, qui, qui fonctionne.
0: Mais si tu, tu parlais de vision, euh, je crois qu'il faut en revenir à, à cette base-là, c'est-à-dire euh, quelle est la vision de l'entreprise, du groupe, euh, quelles sont les valeurs qu'on a envie de défendre, quelle est la mission du groupe, bah, répondre aux besoins des clients et assurer leur patrimoine. Oui, mais on peut le faire de différentes manières. Et, et on voit que les différents bureaux n'ont pas les mêmes drivers, n'ont pas les mêmes process, euh, voilà. on, on vend tous des contrats d'assurance, euh, et, et on est courtier indépendant dans toutes les agences. Mais euh, voilà, il y a, y a vraiment une culture propre aux, aux anciens. On, on a racheté un bureau, c'est cinq générations qui sont ouais. succédées. Donc, on ne balaye pas une culture d'entreprise de cinq générations dans une localité à la Louvière. Il y a quand même une fierté, un ancrage très local. Euh, moi, je suis arrivé avec ma vision un peu utopiste de dire, voilà, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Et aujourd'hui, c'est DAP et plus l'ancien nom du bureau je pas été accueilli euh, de la meilleure des manières non plus. Et, et euh, avec le recul, aujourd'hui, je comprends. Euh, ah, surtout parfois des marques qui ont
1: 50 ou 100 ans, évidemment. Euh, voilà. Et, euh, et donc, le change management... Tu viens avec tes, tes, tes principes de communication de marketing. Il euh, faut, faut pouvoir les entendre,
0: évidemment. C'est ça. Et, et puis, avec des différences de, de génération. Euh, mm. La personne qui vend en fin de carrière et le nouveau directeur qui doit reprendre. Euh, pas spécialement le, le même regard sur le, les choses. Et, et donc, c'est... C'est une complémentarité qui est très intéressante, comme entre mon père et moi. Euh, voilà, oui, il, a, il a une vision de chef d'entreprise qui n'est pas spécialement la mienne. Il, il a l'expérience et le passif qui est indispensable pour continuer à évoluer. Euh, mais, mais il y a plein d'enjeux, de questionnements et, et de regards pour se projeter dans 30 ans. Où... Tu penses que à une autre époque et sur d'autres questions,
1: il a connu un peu ça avec son papa on a déjà parlé avec lui, non Pas trop.
0: Ils sont pas travaillé longtemps ensemble. Okay. Ils ont pas eu cette chance. C'était le début de l'informatique et je crois qu'on grand père refusait de nous en parler de l'informatique. Oui, mais donc voilà, on, on en est. On en là, y est sur la, euh, la confrontation
1: de génération
0: et de. Et donc euh, voilà, il avait pas les, les mains libres pour euh, justement. Euh, Intégrer sa vision dans, dans l'entreprise qui était toute petite à l'époque. Il y avait oui, personnes, mais, Et donc, mon grand-père ne lui a pas vraiment laissé sa place. Et donc, mon père a créé un bureau. Okay, et puis, il a repris le bureau okay. de mon grand-père quand il a arrêté. Mais, mais ils n'ont pas réussi à s'entendre. Son... Et ça, je crois que ça lui a servi aujourd'hui à travailler avec moi. Oui, ouais, ouais. Peut-être pas répéter ces erreurs-là et de me laisser intégrer ma vision dans, dans celle du groupe avec toute la complexité que c'est, de, de s'aligner. Ouais,
1: Peut-être que ça t'aide, même si toi, tu l'as pas vécu par définition, mais ça, ça, ça t'aide. De, de, de connaître cette histoire de choc de génération pour te dire bon je peux pas non plus trop entre guillemets lui en demander trop imposer euh, je sais pas si tu arrives à te retenir parce que je pense que t'es quand même un peu fonceur et que t'aimes bien te faire avancer tes projets et tes idées mais tu peux pas toujours tout faire tout en même temps et, 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 et c'est tout à fait respectable mais il y a même des, des, des profils là je parle pas de la relation euh, entre ton papa et toi mais il y a, y a des profils qui ont et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs une, une résistance au changement qui qui est pas la même euh, et c'est parfois salvateur d'être un peu euh, freiné quand parce que bon moi, moi aussi euh, tu me connais un peu dans 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 mes projets dans dans mon cabinet d'avocat dans l'agence digitale je j'ai le cerveau qui bouillonne un peu et c'est vrai que il y, y a un nouveau projet qui peut sortir tous les jours et on a envie de bousculer l'équipe non on laisse tomber ça on attaque ça à un moment donné il, il faut quand même euh, il faut quand même pouvoir laisser à chacun le temps de s'épanouir euh, et c'est la mixité de ces, de, des profils, je pense, qui, qui fait la richesse d'une entreprise et, et c'est vrai que tu as l'avantage aujourd'hui d'avoir euh, une, une très large équipe, alors j'imagine que tout le monde ne travaille pas toujours en même temps puisqu'il y, y a des agences locales, mais vous, vous faites, je suppose, en sorte que, que tout le monde se rencontre euh, un, un minimum pour, euh, ben, pour, pour cultiver euh, ses, ses valeurs et et faire en sorte que que tout le monde comprenne la vision. Parce qu'une vision, ça doit pouvoir, je pense, être être expliqué pour pouvoir se l'approprier derrière.
0: Tout à fait. Mais en fait, je me suis rendu compte que voilà, forcer le changement, et, et c'est paradoxal parce qu'on a appris plein de choses à se lever et c'est une très bonne école. Voilà. Mais, mais on n'a pas appris concrètement à être manager. Mm -hmm. On a la théorie, mais dans la pratique... Je, je me souviens pas d'avoir eu un cours sur le change management et sur les frustrations que ça peut engendrer dans une équipe d'arriver avec un nouveau projet. C'est fou,
1: c'est fou parce que
0: nous, je fais une petite parenthèse de seconde, euh, là
1: je dis nous avocats, euh, c'est quelque chose qu'on dit, mais en imaginant nous qui avons fait le droit, on n'est pas comme les ingénieurs de gestion qui eux savent manager, qui ont appris à en fait. On fait quand même tous, euh, et on, on, on pourrait basculer sur le, le thème de l'éducation et, et même de, des études universitaires, mais on fait quand même tous des études théoriques hein, en Belgique, Très, on est d'accord. Ouais. Et, et c'est quand même qu'avec que, qu la pratique euh, qu'on qu découvre tout ça, les challenges. Et euh, ouais, le management, c'est quand, euh, quand même un sacré enjeu, justement.
0: Et, et là, mes expériences passées m'ont aidé euh, voilà, de manière théorique. Ça ne fonctionne pas en disant, voilà, on va dans un claquement de doigts Changer les logos, harmoniser toute la culture, euh, le graphisme, les sites internet, euh, euh, les voitures floquées et, et la culture où tout le monde va du jour au lendemain défendre la même vision, les mêmes valeurs. Oui, c'est ça, manière, envoyer
1: euh, 40 pages de nos valeurs, nos missions, l'onboarding, ça se passe comme ça, vous n'avez plus qu'à appliquer, ça on est d'accord ça ne le fait pas. pas.
0: Et donc, euh, bah, si, pour fédérer, fédérer des bénévoles, il faut faut partager la même ambition, le même enjeu euh, et en partageant des valeurs communes minimales. Sinon, c'est impossible. Ces gens ne sont pas payés, ils prennent du temps là où ils peuvent pour essayer d'aider une cause. Mais, mais il faut qu'ils se sentent fédérés et autour d'une mission commune. Et la meilleure manière de fédérer des gens, c'est d'organiser les team building. Et donc, euh, il y a deux manières. C'est un de les intéresser au développement du groupe. Donc, on a ouvert le capital euh, aux employés. Et donc, chacun peut être actionnaire au même titre que la famille Gauquier ou que les anciens associés ou que les directeurs des agences okay. euh, qui ont tous des parts. Et, et donc, voilà, on, on fait en sorte que ce soit la boîte de Ça se passe, Ça se passe comment là Ça, ça m'intéresse. Donc, c'est de Gauquier and Partners. Avant, chaque bureau avait son nom. Okay. Et puis, on a dû choisir un nouveau nom, un nouveau logo, etc. Donc, il y a eu tout un travail de recherche de redéfinir la charte graphique, le logo, les valeurs. Donc, on s'est arrêté sur cinq valeurs. La vision écrire une vision, pouvoir la communiquer sur le site internet par exemple. Euh, Qu'est-ce qu'on met comme mot dans cette vision La mission, c'est quoi la mission personnelle de vie de chacun des membres de DAP. C'est déjà important à connaître. Donc, On, on a organisé des, des, des coachings, des ateliers, euh, on, a, on a fait passer le test Lumina pour, pour apprendre à comprendre comment, qui on est, comment on fonctionne, comment on réagit dans un monde socio-professionnel avec des interactions, du stress. Et, et donc, voilà, aider chacun à apprendre à se connaître et, et à exprimer sa vision. Pourquoi est-ce qu'il travaille chez DAP Pourquoi est-ce qu'il travaille dans l'assurance Pourquoi Qu'est-ce qu'il a envie de défendre comme, comme vision par rapport à son portefeuille de clients qu'il gère ou, ou en tant qu'être qu humain, tout simplement c est, c est, voilà, Dans la vie privée, on a tous une vision et les valeurs qu'on veut inculquer à des enfants si on en a. Ou, ou, voilà On choisit un partenaire parce qu'on partage certaines choses et certaines visions. C'est la même chose dans une entreprise. Et donc, comment faire pour fédérer 90 personnes On n'était pas 90 à l'époque quand on a fait l'exercice, mais on était déjà une cinquantaine, euh, au, autour de, de quelques mots, quelque part. Comment on fait une phrase de tout ça Et donc, bah, c'est à travers... Euh, on s'est fait accompagner par, par des coachs et, et par des, des experts à ce niveau-là. Mais, euh, mais c'est à travers toute une série de team building qu'on a vraiment réussi aujourd'hui créer cette culture d'entreprise qui est propre à DAP et où, par exemple, chaque année, on invite tous les employés, toutes les agences, à se rassembler en Grèce dans un team building où, ah ouais. où on fait du culturel, du sport, de la guindaille, mais aussi euh, un côté un peu brainstorming. Des ateliers. Quoi. On fait des ateliers, des ateliers tous les jours pendant deux heures où, où chacun a son mot à dire. Rime, et, et voilà, on, on prend des engagements chaque année en Grèce, de choses à améliorer ou à réaliser ou à modifier, parce que il ouais, y a aussi tout un... Ça leur permet de s'exprimer. Donc, il y a des critiques positives et il y a des critiques qui le sont moins. Ah, bah heureusement qu'il y a des critiques euh, négatives, constructives. Voilà. En... C'est ça. Et, et donc, il faut prendre ça en compte et, et prouver que, bah, au plus ils s'expriment, au plus ça avance et au plus on fait avancer les choses ensemble. Parce qu'une critique, si elle est exprimée, mais que derrière, il n'y a rien qui change, bah, les gens ne s'expriment plus et ils râlent dans leur coin et puis ça finit. Oui,
1: on et puis, négatif. oui, on doit, on doit, on doit avoir la conviction que, euh, l'investissement qu'on demande euh, justement au niveau de, de du partage du ressenti du partage de, de 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 comment on sent de de ce qui doit changer etc euh, si, si c'est pas pris en compte c'est pire il vaut mieux pas le faire du tout évidemment enfin hein, je pense
0: et, et on en vient au bien-être en fait c'est quel est le sens dans la vie pour moi c'est d'être heureux c'est voilà de, de se lever le matin motivé de se coucher le soir en, en ayant une banane parce qu'on a réalisé des choses qui dont on est fier, dont on est content, dont on est satisfait. Alors, on ne vit pas au pays des bisounours et on a tous nos et nos bas, mais, mais c'est d'arriver à dire que les gens qui viennent travailler chez DAP ne viennent pas que parce que c'est un boulot alimentaire. Alors certes, tout le monde a besoin de gagner sa vie, payer son loyer, et, et pour certains, l'assurance est un moyen, mais ce n'est pas ça qui les drive au quotidien. Mais le fait de le faire chez DAP leur donne du sens et trouve que parce que justement on les consulte, parce qu'on travaille beaucoup le la culture du bien-être dans l'entreprise, parce qu'on est vers le capital, parce qu'on on, on, voilà, on, on leur donne l'opportunité de façonner leur, leur profil de fonction, leur métier, leur évolution au sein du groupe. Euh, ben je, voilà, je crois que ça aide beaucoup à, à fédérer 90 personnes aujourd'hui. On verra combien demain autour de cette vision. Mais surtout...
1: Euh parce que bon il y, a, il y a le challenge du recrutement aussi euh, et, et de la fidélisation euh, aussi euh, de, de la relation employeur-employé mais surtout dans, dans dans un contexte qui a quand même fondamental, fondamentalement changé je vais y arriver euh, avec évidemment le, le confinement le, la période covid qui a qui a quand même bien bousculé les esprits je pense que ça a fait réfléchir pas mal de personnes euh, qui qui avait peut-être une vie justement un peu le nez dans le guidon et qui euh, forcé de rester chez eux trois euh, deux, trois mois, se sont dit euh, ouais, mais après tout, euh, pourquoi est-ce que je bosse là-bas Pourquoi est-ce que je bosse tout court Pourquoi est-ce que je pars pas Pourquoi est-ce que euh, Et donc, je pense qu'aujourd'hui, enfin moi je le ressens fort et, et dans, dans tous les secteurs, je pense que c'est vrai, il euh, y, a, y a plus trop de, de tabous par rapport euh, à, à, à l'engagement dans, dans, dans une boîte, dans une fonction à, à à se dire, bah, tout simplement, en fait, je suis pas du tout attaché. Euh, J'ai peut-être un CDI, mais ça ne veut pas du tout dire que je suis pied et poings lié euh, avec cette boîte. Et donc, les, les carrières sont beaucoup plus euh, flexibles. Euh, on on s'autorise à des, des changements à 180 degrés, etc. Et donc, le challenge pour l'entrepreneur-employeur, évidemment, c'est de, de recruter, ça, c'est aussi la marque employeur et, et la manière dont on peut faire connaître les valeurs euh, dont tu parles pour, pour le groupe d'app et, et c'est valable pour d'autres. Chacun ses valeurs, chacun sa vision, mais il faut il faut la faire connaître. Et là, ça touche euh, aux questions de communication et, et de marketing euh, qui, qui nous passionnent l'un et l'autre. Euh, mais euh, mais oui, ça, 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 ça implique de gros efforts au quotidien. Euh, pour euh, ben pour être certain qu'on garde bien des personnes qui sont en harmonie avec euh, notre propre vision. Et, et je suppose bien qu'avec euh, 90 personnes qui sont en plus disséminées à plusieurs euh, endroits, c'est un des challenges principaux. Christophe, euh, j'adore tellement parler avec toi que euh, je, le, le temps passe et, et je m'en voudrais, euh, tu, tu parlais de, de, parler de tes satisfactions, de tes petits bonheurs et de ce qui te rend fier. Je m'en voudrais qu'on ne parle pas euh, assez en profondeur de DAP Solidarity, qui est, qui est là, je pense, vraiment ton bébé, au sein de, au sein de la boîte. Qui, que, que je comprends déjà euh, beaucoup mieux euh, après avoir pu entrer un peu en profondeur dans ton dans ton parcours. Euh, ça fait vraiment sens. Euh, ben, je pense que autant que ce soit toi qui, qui puisse présenter ton bébé, c'est quoi DAP Solidarity, Christophe
0: Alors DAP Solidarity, c'est un levier de solidarité à travers le contrat d'assurance. Et donc, c'est-à-dire une fois de plus dans, dans la vision d'entrepreneur c'est bien beau d'avoir refusé de vouloir bosser comme papa dans l'entreprise de papa, même si aujourd'hui c'est avec papa et d'autres, et pas pour papa. Euh, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que moi j'ai envie d'y faire pendant 35 ans et, et quelle est ma vision d'entrepreneur Et c'était ben, par rapport à mes autres expériences, euh, et par rapport à ce que je constate sur, sur le monde, et le, entre autres le monde culturel, associatif, euh, c'est le manque cruel de moyens et, et de relais euh, qu'il peut y avoir. Et, et donc, j'ai toujours voulu défendre ce côté humain de, de casser les codes et de redistribuer les ressources là où elles sont peut-être excédentaires, là où elles manquent, et de lutter un peu contre ces inégalités qui sont de plus en plus marquées et qu'on constate au quotidien. Et, et donc, c'est de me dire que si on crée de la valeur, nous, au sein de l'App, ben, on peut la redistribuer à ceux qui en ont besoin et, et ceux qui partagent aussi un peu notre projet sociétal. Et donc, euh, à travers le contrat d'assurance, euh, aujourd'hui, on reverse une partie de la prime que le client paye, que okay. lui peut offrir en don euh, à une association. Et donc, quand on paye très concrètement... Donc, en
1: fait, lui, pour lui, c'est un peu comme chez MediaMarkt, il a un cashback. C'est ça. <rire> il a un cashback d'une partie de sa prime ouais. okay. et il l'affecte. Enfin, il l'affecte, il, il en fait don à une des associations sélectionnées par DAP ou, ou ouais. tout autre Comment est-ce que ça marche?
0: Aujourd'hui, il y a des associations partenaires, parce qu'évidemment, ça demande un travail de marketing, justement, de, de que fait cette association ou pourquoi on l'a choisie Bah, parce qu'elle elle est en adéquation avec notre politique RSE, avec les objectifs de développement durable et, et elle est cliente d'AP, donc elle nous fait confiance et on sait qu'il y a une relation, voilà, mutuelle de proximité. Euh, et elle bah, partage dans son réseau le fait que grâce à DAP aujourd'hui, il y a un contrat d'assurance qui permet à cette association de diversifier un peu ses sources de revenus. Avec l'inflation, euh, l'augmentation voilà, des coûts, des charges, des salaires, ben, les, les enveloppes budgétaires et les subsides de ces associations n'ont pas été indexées. Et donc, je crois que c'est très important aujourd'hui pour le monde associatif de trouver d'autres sources de, de financement. Et, et à partir du moment où nous, dans l'assurance, ben, on a cette chance aujourd'hui d'engranger de, de, en, plus de bénéfices que ce qu'on a de charges, ben, c'est de redistribuer une partie de ces bénéfices. Alors ça, on le faisait déjà à l'échelle du groupe. En fin d'année, on distribuait okay. une partie du bénéfice à des associations, à des projets sociaux. Décision du CA, alors, ça Oui. OK. Voilà. Depuis 10 ans, chaque année, on reverse environ 50 000 euros à wow. toute une série de projets. Mais le client ne le savait pas spécialement. Et puis, c'est une mutualisation de tous les contrats et de tous les clients qui se fait à la marge. Et donc, c'est dit, mais comment est-ce qu'on pourrait nous faire en sorte que le client, quand il paye sa prime, bah, s'il n'a pas de sinistre, tant mieux, sa prime va servir à indemniser d'autres clients qui ont eu moins de chance mais c'est comment lui peut avoir un levier supplémentaire de solidarité. Et donc, c'est dit, bah, un client qui paye 1000 euros pour son assurance habitation, on va lui en rendre 100, et ces 100 euros, il va les redistribuer à une association qui est partenaire de DAP Solidarity. Donc, on a créé une plateforme où on présente le travail de l'association, et dès que le client paye sa prime, donc chaque année, bah, il reçoit ces 10% de cashback, et il peut le redistribuer aux associations présentes aujourd'hui sur, sur la plateforme. Et l'idée est que demain, d'autres associations se disent bah, « ça m'intéresse, moi j'ai 100, 200, 10 000, 100 000 personnes dans mon réseau. » Et là-dedans, il y en a certainement qui ont un contrat d'assurance qui pourrait être challengé chez DAP et, et, et qui pour leur permettrait de reverser les 10 annuels qu'ils payent aujourd'hui, peu importe auprès de quel assureur. Bah, si demain, ils le payent à travers l'intermédiaire de DAP, ils vont bénéficier du même service de courtage, c'est si pas mieux. <rire> euh, et, et surtout, bah, ils auront ces 10 de cashback qui vont pouvoir réallouer au projet de leur choix. Oui, c'est sûr que
1: c'est autrement plus concret pour euh, un assuré euh, de se dire bon, mais ben, je vais avoir euh, le remboursement d'une partie de ma prime et je vais l'affecter dans le cadre d'un choix délibéré, réfléchi euh, à telle association, peut-être même dont il est membre et, et qui lui tient vraiment à cœur, que de dire ah moi je vais contacter le courrier, le courtier DAP parce que j'ai lu euh, en petit caractère sur son site web qu'ils reversent une petite partie de leurs bénéfices à des associations. C'est sans commune mesure au niveau de, de l'impact que ça peut avoir. Donc, euh, oui, donc c'est top. Et alors, euh, c'est que le contrat d'assurance habitation ou c'est toutes les polices
0: Alors, donc, ça fait trois ans qu'on brainstorm sur okay. le, le sujet. Donc, euh, l'effet Covid, je crois, nous a aidé aussi, euh, un, à prendre le temps de le faire, et, et deux, à réaliser qu'il y avait plein d'ASBL qui ne savaient pas quelle être l'issue euh, de... de de leur raison d'être pendant après le Covid quoi. Et, et donc est-ce qu'il fallait continuer à s'assurer par exemple, on a eu énormément d'ASBL qui nous ont demandé est-ce que je dois maintenir cette assurance ou pas et donc ça me coûte de l'argent mais ouais, euh, on est on est plus actifs. et donc c'est dire ouais mais si demain le confinement s'arrête, vous allez reprendre vos activités, et donc vous pouvez pas arrêter votre contrat comme ça. Et donc voilà, nous on est limité aux contraintes des des compagnies, elles décident qu'il y a toute une série de règles sur le marché qui sont rigides, ben nous on est intermédiaire, on peut pas vraiment changer ces règles. Le prix de l'assurance, c'est pas nous qui le dictons, c'est les compagnies. Et donc nous, c'est dit, bah, si on fait un partenariat avec une compagnie sur un produit aujourd'hui qui est l'assurance habitation. Euh, ben demain, on peut prou prouver que ça fonctionne. Et donc, on le fera avec d'autres compagnies, surtout okay, de branches d'assurance.
1: C'est le POC, le, le Proof of Concept sur le, sur le sur l'assurance habitation.
0: C'est le, le premier produit qu'on a réussi à lancer puisqu'il a fallu développer la plateforme, faire le travail de communication, de marketing, les conventions avec les ASBL. Euh, et, et maintenant, tout ça est réalisé. Et donc, on a lancé il y a quelques mois... Euh, le, le lancement de la plateforme d'Absolidarity. Et maintenant, tous les jours, on essaye de, de communiquer un peu. Ce,
1: donc là, c'est ce fonctionnel. Cas. donc C'est-à-dire que je peux, moi, euh, te soumettre mon contrat d'assurance habitation. Euh, tu vas me proposer un contrat avec de meilleures garanties et peut-être une prime un peu inférieure parce qu'il aurait été bien challengé. Euh, je m'inscris sur la plateforme. Euh, à un moment donné, je vais avoir, après avoir payé ma prime, une notif d'un virement bancaire, de... Qu'est-ce qui se passe Je reçois euh, 10% de la prime sur mon compte Non, pas sur mon compte bancaire, puisqu'il doit, il, ouais. il doit être... Euh, sur la plateforme. C'est pas que tu ne veux pas faire confiance aux assurés, mais enfin, si le, si le montant est remboursé, il <rire> sait peut-être
0: pas. Mais c'est-à-dire qu'il y a, y a deux raisons. Il y a l'impact fiscal. Euh, donc, en, DAP fait le don à l'association. Donc, admettons, il y a 100 clients qui ont reversé les 10% de leurs primes mmh. Euh, euh, entre aujourd'hui le, le mois de septembre et, et la fin de l'année, ben, en fin d'année, DAP va faire le virement des de, 100 dons des clients et il va y avoir une attestation fiscale qui, qui va être attribuée à DAP. Si on comptait sur le fait que chaque client doit faire son don, bah, il y aurait eu d'autant plus d'attestation fiscale et le calcul n'aurait pas permis ouais, d'atteindre okay, 10% okay, de la prime. Okay. Ça, c'est une première raison. Et deux, bah, effectivement, en termes comptables, c'est beaucoup plus simple de, de le faire sous forme numérique. Donc, le client, on a la notification qu'il a bien payé sa prime. On connaît le montant, on calcule 10% et on lui donne... C'est automatisé, livre. tout ça C'est automatisé. Et donc, il reçoit un mail en disant, félicitations, vous faites partie maintenant du programme d'absolidarité, vous êtes bien assuré pour votre logement euh, à Télébrés. <rire> quand euh, même, c'est la même, base. Hein. Euh, selon les garanties que vous nous avez exprimées euh, ou celles qui étaient reprises sur l'ancien contrat. Souvent, les gens signent un contrat d'habitation quand ils emménagent ou quand ils font un crédit. Donc, il suffit juste de challenger ce contrat-là. S'il n'y a pas eu de travaux et de modifications, bah, alors on reprend le contrat, on le challenge, on refait un tour de marché. Et puis, euh, une fois que le client a payé sa prime, de manière numérique, il va reverser sur une plateforme qui retrace tous les dons. Donc, c'est 100% transparent. Okay. Et nous, on n'a pas d'influence là-dessus. Euh, c'est vraiment, voilà, c'est automatique. Et 10% de la prime est reversée à telle association. Donc, s'il y a 1000 clients qui ont versé 10 euros, ben, il y a 10 000 euros de okay. dons à effectuer aux associations. Euh, et donc, y a, y a, c'est
1: peut-être ton, ton challenge de développement là, de, de, de ce beau projet euh, dans, dans les semaines ou mois qui viennent. Il y a un challenge de, de, de peut-être euh, convaincre non pas uniquement les assurés, mais des ASBL, des associations de l'intérêt de, de, de DAP Solidarity, puisque... Si j'ai bien suivi et si je comprends bien le, le fonctionnement du projet, une association, quelle qu'elle soit, dans le milieu sportif, caritatif, associatif, peu importe associatif par définition, mais culturel ou autre, euh, pourrait écrire à tous ses membres en disant, on ne vous oblige évidemment à rien, mais sachez que si euh, vous acceptez de challenger votre contrat d'assurance habitation, vous pourriez permettre, sans augmenter le coût de votre assurance habitation, de, de nous donner l'équivalent de 10% de cette prime. Et quand on sait euh, à quel point c'est compliqué, on en a parlé hein, de tes projets euh, plus jeunes, de récolter euh, des sous quand on est dans une association, les soupes spaghettis, les soupes et, euh, boudins, les lasagnes, euh, le porte-à-porte -porte, ou que sais-je, euh, bah c'est clair que c'est un moyen euh, presque 100% automatisé, si pas 100% automatisé, de, de soutenir des, des ASBL sans, sans surcoût pour quiconque finalement. Parce que ces 10%, qui, qui, les, qui, qui les, les offre entre guillemets ils viennent d'où C'est une... toi, qui...
0: toi qui donne tout euh, Tout, non, parce qu'on doit quand même gagner notre vie. Euh, donc, si on donne 10% de la prime, nous, on n'a plus de commission, okay. on ne sait plus payer nos frais. Or, déjà comme ça, DAP a investi beaucoup de temps et d'argent pour créer la plateforme. Euh, on a engagé une nouvelle community manager qui nous aide à faire tout le travail de, de marketing et de communication, entre autres pour les SBL qui n'ont pas toujours en interne des profils qui ont le temps ou les compétences de faire tout le travail de sensibilisation de leur réseau. Donc, elle communique dans le réseau et nous dans le nôtre. Mais on crée vraiment tout un, un contenu sur les réseaux, par mail, par vidéo, le podcast. Voilà, On, on prend du temps avec des, des experts pour ça. Et, et une fois que le client a été sensibilisé, peu importe par quel canal, il contacte DAP, on challenge son contrat. Donc, lui, n'a aucun effort. Il faut juste qu'il retrouve son contrat d'assurance. Ouais, quand même. <rire> quand même. Normalement, il paye sa prime chaque année. Donc, il doit avoir une trace de quelque part. Et puis, une fois qu'il nous a envoyé copie du contrat ou quand on a tarifé, mettons, il déménage, c'est un, un nouveau logement, ben, il n'a pas encore de contrat, on le tarifie de manière complètement normale, et puis on lui dit, si vous voulez, vous pouvez rentrer dans le programme solidarity et vous allez bénéficier de ce don, ce cashback de 10%, que vous pouvez pas garder pour vous, mais que vous pouvez redistribuer à une association de votre choix. Waouh Et
1: euh, l'assuré, le, le, il, peut, il peut choisir sa compagnie, ou il choisit d'App
0: uniquement alors, la série choisit DAP qui a négocié avec pour l'instant une compagnie partenaire, mais l'idée c'est de prouver aux autres compagnies que si ça fonctionne d'un côté, bah, ça peut fonctionner de l'autre, puisque tout le business qui rentre dans le programme DAP Solidarity, bah, c'est du business qui rentre pas ailleurs. Okay. Et donc, ça c'est le jeu, et c'est pour ça que c'est important de grandir aussi. C'est qu'aujourd'hui, quand on était tout seul à Lezon et NO, les compagnies ne regardaient pas trop. Aujourd'hui, on a 12 agences, on commence tout de suite à être. À exister a un exister minimum. un minimum. Hein? Et à travers Bistronger, qui est un groupement de courtiers euh, professionnels et ensemble, on est sixième nationale, bah, là, il y a un volume de primes et donc euh, de, de business et d'apport de business pour les compagnies d'assurance qui est nettement plus important. Et donc là, bah, évidemment, les négociations sont plus faciles. Et donc, bon, même si on n'obtient pas tout ce qu'on veut, hein, elles ont leurs limites aussi, leurs contraintes. Mais, ouais. euh, mais donc aujourd'hui, il y a une compagnie qui a accepté de couper une partie de ses frais euh, en interne pour donner un cashback. C'est qui
1: cette compagnie qui a fait ce beau geste Aides.
0: Aides. une compagnie okay. euh, namuroise, namuroise okay. euh, qui n'est pas très connue. Voilà, C'est pas comme AXA, Allianz, le marché international. C'est vraiment une compagnie locale mais qui, qui fait justement du un peu plus du tailor made et qui a cette vision aussi plus poussée au niveau RSE et d'innovation aussi. Voilà. Euh, donc, fatalement, ça, ça, leur a parlé peut-être plus. Ça, ça a matché tout de suite. Okay. Et, et c'est une moins grosse compagnie. Donc, euh, ils sont plus agiles et en interne, c'est plus flexible à ce niveau-là. Et donc, eux ont bien accepté de nous suivre et, et donc, sur pour l'instant, le produit d'assurance habitation, ils ont dit, voilà, nous, avant, on prenait X. Aujourd'hui, on prendra X moins euh, autant de, de pourcent de la prime. DAP qui est payé une commission de X sur ce contrat ben, coupe une partie de sa commission et puis il y a l'impact fiscal en fin d'année qui nous permet au total de okay. reverser 10%, 10%. Parce que sans ça le client va se dire ouais mais bon si c'est pour reverser des cacahuètes alors je prends pas la peine de challenger mon non contrat. il faut il faut avoir quelque chose de, de substantiel quoi mais là, qu on là on y, on y est on s'est dit 10% et c'est récurrent chaque année puisque on, voilà on déménage oui a bien une
1: assurance qu'on qu'on garde a priori c'est euh, celle là c'est bien celle là Wow, euh, super euh, super projet. Je me réjouis vraiment de, de suivre ça dans les dans les mois qui viennent. Euh, tu viens de parler de, de Be stronger donc 90 euh, collaborateurs, c'est pas assez encore comme taille critique, si j'ai bien compris. Donc Birstranger, euh, c'est c'est donc pas euh, une société intégrée comme DAP. C'est une, une association de courtiers, c'est ça oui. euh, Et là, c'est pour des, des économies d'échelle ou c'est, comme tu le disais, plus pour peser vis-à-vis -vis des, des compagnies dans le rapport de force Il y a, Un y a, peu des y a deux. plusieurs
0: projets. C'est déjà de, de se challenger les uns les autres. Et, et donc, on se voit une fois par mois et on échange toutes toute une série de sujets et de thèmes qui sont abordés et se dire, ben voilà, nous on est confrontés à telle difficulté. C'est cinq euh... bureaux de courtage, hein, c'est voilà, ça? Qui sont indépendants, donc c'est Wallonie, Bruxelles. Est... Ouais, Wallonie, Bruxelles et Flandre. Et Flandre, ok. Donc c'est national. Euh, et, euh, et chacun euh, a ses forces et ses faiblesses. Euh, et, et on met en commun nos forces et de se dire, ben voilà, nous par exemple, on fait beaucoup de marchés publics. Euh, ok. Parce qu'il y a toute une série de d'associations de fédérations en Belgique qui sont obligées de souscrire un marché public parce pour leurs assurances, billet, hein. parce que c'est au-delà d'un certain montant. Et il y en a peu qui le font. Et donc, bah, quand il y a un client qui doit souscrire un marché, c'est embêtant pour ces courtiers-là de dire, ouais, on n'a pas spécialement les équipes ou les experts en interne pour le faire. Par contre, on travaille dans Bistonger avec un courtier ami, et on vous conseille d'aller vers lui. voilà Ça, c'est un des aspects. Après, on a créé des produits d'assurance qui répondent mieux aux besoins de toute une série de niches l'OreCA, les copropriétés, euh, les, les professions libérales, etc., on a amélioré les garanties des contrats d'assurance. Sans être une véritable agence de souscription On a juste ah, négocié avec les compagnies okay. de pour telle prime ou telle augmentation de prime, bah, nous, on va offrir plus de garanties pour être mieux couverts. Il y a des gens qui cherchent le prix. Bah, évidemment, ce qui est moins cher, bah, il y a moins de couverture. Hein. Évidemment. Euh, et puis, il y a des gens qui, dans leur profession, disent systématiquement, j'ai des problèmes, je ne suis pas couvert parce qu'il y a une exclusion dans mon contrat d'assurance, j'aimerais bien répondre à ce Souvent, c'est les fédérations qui nous contactent. Et voilà, pour les médecins, pour les architectes, pour le monde associatif, il euh, y, y a un problème sur le marché, ça ne répond pas aux besoins du secteur. Est-ce que vous pourriez améliorer le, le contrat qu'on a pour l'instant Et donc, on a créé des, des nouveaux packs d'assurance avec différentes compagnies partenaires et ensemble, on les diffuse. Dans oui, donc là,
1: là, alors, le, 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 la plus-value de BeStronger, c'est d'avoir... Euh, un portefeuille global sur base de 5 bureaux suffisamment grand que pour qu'une compagnie se lance dans euh, le, le travail d'affiner ou de modifier un peu un produit. Je veux dire Si tu viens euh, avec l'agence de Leuzan et nous seul, euh, tu n'as même pas de réponse à ton mail. Le euh, groupe d'app, déjà plus audible, mais peut-être pas encore suffisant. Mais par contre, avec le volume des, des, de l'association BeStronger, là, c'est... C'est le souci le plus important ça peut et, et
0: ça permet de négocier des meilleures conditions ou en cas de problème, quand il y a un très gros sinistre. Voilà, de, de mieux collaborer avec les compagnies d'assurance en sachant que derrière, il ben, y a du poids et il y a l'association Bistonger qui va défendre l'intérêt des cinq courtiers. donc, clairement,
1: ça ne, ça ne dépend pas euh, d'une du, du, personnalité en particulier, etc. C'est le fait de pouvoir dire je parle au nom de l'ensemble des, ouais. des bureaux et du groupement. Un rapport de force, quoi. Oui, on ça.
0: retrouve aussi le côté un peu coopératif où, où on met en commun toute une série de choses, même si euh, c'est une ASBL, c'est une association de fait on est ensemble, il n'y a, a, a pas de type d'affaires commun, hein. c'est vraiment juste... Oui, c'est ça, ouais. euh, on, on, on prend du temps pour, entre autres, aussi rencontrer des consultants, des, -sur -tech, des Voilà, il y a plein de gens qui, qui vendent toute une série de services euh, des, des programmes informatiques, etc., bah, plutôt que de les voir chacun de notre côté et de négocier nos conditions, bah, c'est plus facile ah, de les voir ensemble, ouais. de les challenger et de dire, bah, voilà. Nous, mais
1: on... au final, chacun va souscrire son contrat, sauf pas. Ou, ou pas, mais il mais n'y a pas de contrat signé au nom de BeStronger, si on est d'accord. Ouais. C'est un groupement euh, euh, qui, qui vous représente et, euh, et, et c'est un peu, euh, si je comprends bien, des réunions aussi de brainstorming euh, en, entre vous euh, tous les mois, des bah, sujets. On parlait de
0: la problématique du RH, on est tous confrontés aujourd'hui ouais. euh, voilà, au, au burn-out, au certificat, à la stabilité, à la recherche des talents, à comment valoriser son personnel, euh, au bonus, au salaire, euh, voilà, les, les limites légales, les changements de fiscalité. Voilà. Tout ça, c'est compliqué. On n'a pas toujours un expert fiscal en interne. Donc... Oui, vous n'avez
1: pas tous les mêmes équipes, donc fatalement, vous pouvez partager aussi et ces ressources-là. Voilà. Ouais, on,
0: on, on, on discute beaucoup de tous ces sujets-là ensemble et ça aide à, à trouver des solutions. <rire>
1: Ça, ça me fait penser, euh, on en a parlé, moi j'aime bien la, la communication, euh, le marketing, le branding. Comment est-ce que tu, tu gères ou est-ce que tu as déjà réfléchi à la coexistence des nombreuses marques finalement euh, dans lesquelles tu es impliqué, soit à 100% en groupe d'app, euh, mais tu as euh, be Stronger dont on vient de parler, il y a Dapp Solidarity qui, qui, qui est là maintenant. Euh, je pense que tu mets aussi en avant... Euh, des, des, des sous-secteurs d'activité, d'appatrimoine, tu en as parlé tout à l'heure. Euh, il y a le nom des agences locales qui coexistent euh, en prenant... Un peu ou beaucoup de place par rapport à DAP euh, sur les enseignes, sur la communication, etc. Euh, Est-ce que tu, tu as déjà un peu réfléchi à cette, euh, à cette coexistence des marques Je me dis parfois que tu te dis que si tout était DAP, point, point final, serait plus simple. Mais ça peut être euh, ça peut être aussi euh, très riche de pouvoir multiplier les marques. Mais à un moment donné, euh, peut-être un peu d'effort de, de, de rationalisation. Je ne sais pas. Je n'ai pas de jugement. Hein. Je te
0: et mais mais c'est sûr que pareil, euh, bah, on, on a eu des cours de marketing à Solvay mais mais on ne prend pas en compte ce genre de difficultés du terrain. Euh, quand il y a un partenariat, bah, il y a aussi euh, deux marques, deux logos, de cette internet, euh, deux process. Et donc comment harmoniser tout ça euh, Voilà. Mais donc on a créé aujourd'hui une petite équipe marketing et de communication okay. dans DAP et, et même par extension dans Bistronger avec des, des sous-traitants. Et donc, c'est comment, ensemble, mieux répondre à ces challenges. Alors, il y a, y a mille opportunités, mais de plus, ça prend du temps, de l'argent. Et c des, voilà, on change pas une marque euh, du jour au lendemain. Donc, on peut la faire évoluer, mais ça prend beaucoup de temps. Et, et donc, c'est un, un challenge du quotidien de savoir qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on crée Est-ce que c'est toujours au nom de Be Stronger ou de Dapp euh, Est-ce qu'il faut tout dupliquer tout le temps C'est -ce
1: peut-être qu là que c'est le plus le plus, le plus plus compliqué. Ou en tout cas, c'est peut-être là qu'il y a le plus de questions à se poser. Parce que Be Stronger doit exister seul mais n'a pas la même audience, enfin euh, audience, le même public cible que DAP, parce que les assurés n'ont pas nécessairement besoin de connaître euh, V-Stronger, a priori. Non, si. c'est plutôt les compagnies. Plutôt corporate, ou corporate et, et compagnie. Euh, par contre, l'assuré, le, 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 le client, lui, euh, il, il doit avoir le logo DAP euh, imprimé, euh, l'avoir vu, vu et revu, et c'est ça la marque. Donc ça, je pense que le challenge euh, c'est réussi, et le fait de, de pousser DAP Solidarity comme projet. Euh, pas alternatif, ainsi hein, il est quand même fort alternatif, mais enfin comme projet euh, peu, à, novateur à côté du du, du projet de base d'un bureau euh, d'assurance, c'est c'est réussi. Ok, ben on a fait un, un fameux un fameux tour. Euh, encore beaucoup de choses que dont j'avais envie de parler avec toi, mais euh, on pourra envisager de, de se revoir pour un, pour un autre épisode de la franchise en prime. Il y a encore deux trois petites questions quand même à te poser. Euh, euh, maintenant que je connais un petit peu mieux là, la multitude de tes projets, ton parcours, etc., c'est quoi la journée type de Christophe de Gauquier
0: La journée type Il n'y euh, en a pas. Il n'y en a pas. Elles hein? sont très différentes. C'est vrai que moi, bon, j'ai un problème avec la routine okay. et, et je n'ai pas, euh, pas euh, de process euh, défini. J'ai un agenda, mais il ne se passe jamais comme prévu. Euh, tu n'as voilà.
1: pas, des, as pas des, euh, des, des, des blocs que tu t'imposes j'ai toujours je dis ça j'ai toujours rêvé de le faire j'ai jamais réussi hein, de dire par exemple euh, tous les lundis de 10h à midi euh, c'est focus sur les dossiers le mardi après-midi c'est que les réunions le ça on, on fait ça une semaine une semaine et demie et puis après, voilà on...
0: j'écoute des conférenciers qui qui voilà recommandent de, de se bloquer des plages pour faire certaines choses J'essaie de le faire mais la gestion d'une entreprise c'est 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 la résilience c'est de la capacité d'adaptation euh, c'est pouvoir réagir euh, voilà aux urgences et aux opportunités euh, et prendre du temps pour pour faire faire ce qu'il faut au bon moment. Et il y a des projets qui, parfois, sont relégués au deuxième, troisième rang et qui se jamais, malgré qu'on avait mis 10 plages dans l'agenda pour y arriver. Mais donc, euh, la journée type, c'est me lever. Euh, je suis pas très, très matinal. Okay. Euh, parce que je suis un peu un couche-tard. Tu n'es pas,
1: pas un adepte du Miracle Morning se lever à 5 heures tous les jours.
0: Mais quand il y a une deadline, j'y arrive. Là, y a, voilà, il faut, mais il faut, il faut la deadline. Euh, J'aime bien faire du sport le matin ou voilà, être un peu posé, faire les, les dossiers de fond. Tu, tu fais quoi Tu vas courir Tu je vais ouais. courir. Je fais un peu de yoga. Okay. Ben, si j'ai vraiment l'énergie, je vais nager. J'ai fait beaucoup de natation quand j'étais plus jeune. Euh, voilà. C est, c est... Du
1: yoga, est-ce que tu médites aussi ou pas, non j'ai du mal. J'ai déjà essayé une fois ou deux. Je me suis endormi les deux fois. Mais il faut absolument que j'y arrive parce que je suis sûr que ça pourrait me faire du bien.
0: Je suis convaincu <rire> des bienfaits, mais euh, mais pour l'instant, voilà, il y a un côté plus terre-terre -terre sport, euh, le, la libération <rire> de l'esprit. Il va me falloir encore deux trois voyages. Il faut que j'aille en Asie, au Népal pour comprendre. Mais, et bon, bah, j'essaierai je d'aller avec toi. Ou alors oh, oh, tu me formeras et tu me raconteras. <rire> ça. Mais donc voilà, le matin, je travaille deux heures chez moi. J'évite les embouts. Euh, je fais un peu de sport. J'essaie de prendre mon petit déj. Voilà. Et puis j'arrive au bureau. Chez toi à Bruxelles, hein Ouais vers 10 heures. Et puis là, bah souvent, il y a 2, 3, 4 meetings qui sont prévus la journée, soit au bureau, soit à l'extérieur. Et, et j'essaye de ne pas faire que voilà que de la gestion, que du management, que du client. voilà c'est Souvent, il y a un rendez-vous d'équipe ou avec un client ou un collaborateur pour travailler certains dossiers. Puis, il y a un rendez-vous, plus de coordination avec l'équipe marketing ou les, les managers. voilà Et puis après, il y a des rendez-vous à l'extérieur pour, pour faire vivre tous ces partenariats. Euh, voilà, que ce soit du côté de stronger du côté d'AppSolinarity, du côté euh, des de, de, de insurtech avec lesquels il faut faire avancer pas mal de projets, Et donc ça, ça demande des, pas mal de réunions. Et donc, en fonction des, des formats et de l'hybride, euh, voilà. Et donc, la journée passe vite. Puis, il bah, y a les gestionnaires qui, eux, sont au bureau et répondent euh, pas mal de choses. Enfin, au bureau. Depuis le Covid, on a libéré beaucoup de choses aussi. Donc, il y en a qui travaillent plus en télétravail, plus à la maison, d'autres bureaux parce que c'est plus facile pour eux. Ouais, et ça pose
1: d'autant moins de problèmes dans un ouais. groupe qui s'est constitué avec euh, plusieurs agences locales. Euh, finalement, euh, c'est peut-être même parfois pas plus mal qu'il que y ait... Parce que, au final, si tu as une ou deux personnes en télétravail dans chaque agence, ça te fait un groupement de personnes qui sont plus attachées localement quelque part et qui, sont, qui se retrouvent dans l'écosystème. Je suppose que vous avez créé aussi au
0: niveau, au niveau de l'environnement informatique. Donc, c'est voilà, presque pas plus mal. Le, le Covid, évidemment, a aidé à tout ça. Mais si on m'avait posé la question euh, avant le, le premier confinement de, de comment mettre de personnes en... Comment coordonner d'un nombre de personnes avec du télétravail et, et dix bureaux différents J'ai dit, mais c'est qu'on va se caster, on va pas y arriver. Et en fait, ça s'est fait très vite, naturellement, bah de par la culture d'entreprise, où voilà, on n'est pas trop strict, hein, on est une entreprise plutôt libérée, chacun vient un peu quand il veut, par quand il veut, tant que le bureau est ouvert aux heures d'ouverture et qu'il répond aux clients, qu'ils y répondent du bureau de chez eux ou même de l'étranger. Moi, je, voilà, une fois plus, je, En dehors de mon boulot de l'app et de mon boulot d'entrepreneur, j'ai plein d'autres projets qui, qui m'emmènent souvent... Euh, au-delà des frontières, même européennes, euh, bah, il faut quand même suivre les projets et le boulot. Et donc, j'ai appris à travailler à peu près n'importe où, euh, avec n'importe quel décalage horaire. Bah, si c'est valable pour moi, ça peut être valable bah oui, pour un employeur bah oui, ou un collaborateur. Bien sûr. Et donc, euh, voilà, je, si ça fonctionne, moi, je n'ai pas de problème parce qu'ils travaillent plus la nuit, les week-ends de, de Belgique ou, ou d'un autre pays, c'est pas très grave. Mais il faut que ça soit en bonne coordination avec les clients, avec les, les collègues. Et donc, euh, ouais, ça, ça s'est fait. Il euh, bah, y a eu cette obligation de le faire, à la maison pendant les confinements, moi j'ai saisi l'opportunité de le faire ailleurs qu'à la maison, en tout cas à Bruxelles. Euh, donc c'était gay pour moi, enfin gué. La période n'était pas gay, mais mais je veux dire l'expérience de pouvoir aller travailler confiné ailleurs. C'était pas une souffrance euh, absolument pas trop mal vécu. C'était hein, ouais, voilà, interpellant politiquement, mais euh, mais mais dans la gestion de l'entreprise et des projets, ça ça a permis mmh. de libérer beaucoup de choses et, et de se rendre compte que les limites qu'on se fixait du monde du travail et dont on discutait avec les anciens managers, parce que je crois qu'il y a quand même une culture. Où mmh. Eux, pendant 40 ans, ils sont venus tous les jours, le premier au bureau, et c'est eux qui fermaient. Quoi. Et ce n'était pas envisageable de donner une clé à tout le monde, euh, de laisser les employés venir et partir quand ils voulaient, de gérer le ressurgent NAS. Sans... Il voilà, y, y a une ancienne vision de, du manager euh, qui, qui a évolué extrêmement vite ces, ces dernières années. Et, et on, on constate les fruits. Terme... On n'a pas de middle management chez DAP. Okay. Donc, il n'y a pas de managers qui sont là pour contrôler le travail et reporter l'échelle du dessus. Quoi. Tout le monde a un rôle actif dans l'entreprise et tout le monde se manage. Bon, évidemment, il y a un responsable de bureau, un responsable d'équipe, de département, mais, mais, mais il est actif aussi. Il ne fait pas que du manager. Ah, bien sûr, c'est... Ben je, je, je ne juge pas les plus
1: grosses structures euh, si, si c'est encore euh, indispensable de, dans, dans certaines boîtes bon ben voilà je, je dis je ne juge pas mais c'est quand même les niveaux intermédiaires que on, on aura envie de faire sauter le plus vite parce que avoir une fiche fonction qui est contrôler ce qui se passe en dessous pour le reporter au dessus c'est quand même, à mon avis, compliqué d'en faire quelque chose de, de positif.
0: En tout cas, il y a des exemples qui prouvent qu'on peut s'en passer. Et ah nous, on s'en passe bien. Et du coup, c'est tout de l'argent et des ressources qu'on peut mettre. À Après, on peut pas, on peut pas changer, surtout des grosses boîtes, évidemment, du, du jour au lendemain.
1: Mais euh, je pense qu'on est, on est tous d'accord sur le fait que le, 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 la période de confinement, en tout cas, euh, ou les périodes de confinement n'ont on pas eu que des effets négatifs et ça a quand même euh, éveillé certaines euh, consciences conscience ouvert euh, des esprits et, et ouvert de manière générale au changement ok Christophe euh, je vais encore te, te demander simplement euh, dans le cas d'une question un peu plus ouverte euh, de sortir ta ta boule de cristal euh, le groupe DAP dans dans cinq ans ou dans dix ans c'est quoi tu vois quoi comme groupe mais c'est difficile courtier. parce que
0: ça me paraît tellement long ah. Michel, alors le temps passe vite, ça fait aujourd'hui plus de cinq ans que je suis dans DAP. Oui, j'allais dire t'es pas là depuis dix ans encore. Donc, donc, il euh... euh, y a dix ans, j'aurais dit jamais DAP, mm -hmm. DAP n'existait presque pas. Il euh, y a cinq ans, j'aurais dit juste comme consultant et après, de toute façon, je serai plus là, donc ce sera plus mon problème. Euh, dans Maintenant, ça, ça
1: m'apparaît quand même compliqué. Je sais que tu ne te sens lié par rien, mais en fait, ça m'apparaît
0: quand même compliqué de te dire que dans 50, tu n'es plus là. <rire> Je ne devais pas lâcher le bébé. J'ai un très beau levier pour, pour ah. réaliser plein de belles choses. Et, et J'ai des collègues formidables. On a une super équipe. On a, on a un boulevard sur le marché aujourd'hui. Voilà. Le travail commence à payer. Et on a vraiment un chouette réseau et, et des chouettes partenaires pour faire des belles choses et mieux répondre aux besoins du marché et de nos clients. Donc, en, en innovant et en amenant ce côté un peu digital, innovant, solide. Donc voilà, c'est très gai. Euh, donc oui, dans, dans cinq ans, je pense qu'on sera plus. Difficile de dire combien, parce qu'on parce que, parce que, voilà, les... a fait beaucoup de rachats, les taux d'intérêt dépassent mmh. ceux qu'on a aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, on est plus limité, on a un taux d'endettement. Voilà. Donc voilà, la croissance, on verra ce qu'elle sera. On fera plus de croissance interne, peut-être plus de partenariats aussi, euh, plutôt que des rachats et des fusions. Euh, mais donc, je pense qu'on sera dans plus de villes, en tout cas en Belgique. Euh, même, à mon avis, du côté euh, néerlandophone aussi. Ah oui Ok. Euh, donc ouais, je vais reprendre quelques cours de flamand, parce que ça, ça date un peu. Euh, mais, euh, mais je pense qu'on va continuer à voilà, amener notre touche là où les gens sont prêts à, à y souscrire. Et je vois que même à oui, on m'invite. Donc, euh, <rire> on va continuer ça. Et puis, il y a un besoin aussi de s'étendre. Pas de grandir pour grandir, mais il y a de plus en plus de boîtes qui font partie de groupements internationaux et donc de répondre aussi à, à, à des besoins en assurance à l'international. Et donc, je crois qu'on va, on va se structurer un peu à ce niveau-là. En tout cas, c'est une vision qui m'excite un peu, de me dire que peut-être que demain, il y aura un, un DAP France, un DAP Espagne, un DAP, un DAP on verra.
1: Espagne, on voit que tu as envie d'utiliser ton espagnol plus que ton néerlandais, <rire>
0: manifestement. Les, les racines de la culture, faut que voilà, mine de rien, enfin tu me dire, j'ai eu des cours de flamand puis je suis tout petit, mais mais ça passe moins bien que l'espagnol. Ah ouais, c'est pas la même passion. Bon.
1: Bah, quel beau euh, quel beau projet, quel beau planning, quelle belle perspective. Euh, je suis convaincu euh, après après t'avoir écouté attentivement là ici pendant pendant presque une heure trente que. Que cette façon euh, différente euh, ben d'approcher plus ou moins tout le, le métier, la vie, euh, les relations professionnelles, les relations avec euh, avec la clientèle, euh, je pense qu'il y aura euh, toujours quelque part euh, une, une place pour euh, pour cette vision euh, que ce soit ailleurs géographiquement ou euh, ou avec de nouvelles personnes. Donc euh, c'est en tout cas tout ce que tout ce que je te souhaite. Si quelqu'un qui a écouté cet épisode euh, veut te contacter parce que euh, il, il imagine bien son bureau d'assurance dans le groupe DAP, parce que euh, il, il s'occupe d'une SBL euh, qui, euh, qui pourrait imaginer euh, s'inscrire dans DAP Solidarity, ou simplement pour te, 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 te rencontrer, euh, LinkedIn, mail, autre chose. Qu'est-ce que tu suggères
0: LinkedIn, c'est facile. LinkedIn. Après, je suis pas le plus assidu au quotidien sur LinkedIn, mais, mais c'est voilà, on me on retrouvera là facilement. Il y a des infos qui, qui circulent pas mal là-dessus. Sinon, euh, mon mail ou, ou même les mails d'app, hein, c'est vite renvoyé. Euh, voilà. Ok, euh, super. Sur le site internet, on, mettra, ouais. on mettra autant ton,
1: ton, le lien vers ton profil LinkedIn que, que ton adresse email alors dans la, dans la description de l'épisode. Mmh. Merci Christophe. Euh, C'était vraiment un, un, un chouette moment, très enrichissant. Euh, j'espère que, que pour vous aussi qui nous avez écoutés si vous êtes toujours là c'est que, que vous avez apprécié euh, et, euh, et donc voilà la franchise en prime c'est un, un projet qui est encore, encore jeune donc si, si vous avez aimé euh, ce, qui, ce qui me ferait plaisir c'est que vous vous abonniez que vous laissiez peut-être un, un commentaire et, et peut-être même 5 étoiles surtout si vous l'écoutez sur, sur Apple Podcast parce que ça peut vraiment bien nous aider donc voilà un grand merci de nous avoir écoutés Merci yep. à toi, Jean. Merci à tout le monde. Merci, Christophe.